0: Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen.
1: Hallo Ra! Hallo Pluschkatze. Und wir haben heute wieder zwei Gäste, dieselben Gäste wie letztes Mal. Also herzlich willkommen KPCYRD. Genau. Ja. Richtig rum. Ich, richtig. Und herzlich willkommen, Antrags. Hallo. Hallo. Ja. Wir haben uns heute hier versammelt. Mal wieder. Nein, wir haben uns nicht hier versammelt, wir haben uns woanders versammelt. Mhm. Denn unsere üblichen Aufnahmeräume werden renoviert und wir sitzen in Pluschkatzes Arbeitszimmer.
0: Arbeitszimmer. Ja. So kann man das nennen.
1: Äh, du hast es so genannt.
0: Ja, ja, ich. Ja. Irgendwann werde ich hier auch arbeiten können, wenn ich fertig bin mit Einsortieren. <lacht>
2: Der Ort ohne Namen. <lacht>
1: Und heute wollen wir über...
0: Sichere Programmiersprachen reden. Oder S
1: sichere, Re, wie immer, ne? Sichere, Re? Re, 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 Re,
0: Re Reasonable Secure Programming Languages. Okay, äh, warum müssen wir denn darüber überhaupt reden? Also, ist das nicht Sache des Programmierers? Die die schreiben doch immer den unsicheren Code. Hm.
2: Also darüber kann man dann halt oder sich darüber streiten, glaube ich.
0: Also ich höre halt immer so, 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 so Stories von ja, Kernel, Address, äh, Layout, Randomization und so weiter. Ähm, also da ist jetzt auch irgendwie nicht die Aufgabe in der, bei der Programmiersprache, sondern beim ausführenden Kernel? Oder nicht?
1: Ja, also ich, ich verstehe es jetzt noch nicht so ganz. Also im Wesentlichen haben wir so Programmierer und wir wenn die alle keine Fehler machen und alles immer richtig machen und sowieso, dann haben wir Software, die immer das Richtige tut.
0: Aber das ist nicht der Fall. Richtig? Genau. Und deswegen haben wir, also deswegen versucht man Mittel und Wege zu finden, auch wenn Programmierer nicht konzentriert arbeiten, dass Software nicht desaströs unsicher wird. Genau. Und also es gab ja
1: mal, also so ganz es gab ja irgendwann mal so den Punkt, wo bei Programmiersprachen eingeführt wurde, dass sie quasi so automatisch Fehlerhand haben. Das war doch, es war vermutlich schon so ein erster Schritt, der genau dafür sorgen sollte, dass Programme nicht ständig in einen undefinierten Zustand übergehen und Dinge tun, von denen man nicht erwartet, dass sie sie tun.
0: Äh, redest du von Java? Nee, ich meine, also,
1: ich glaube, es war viel früher. Also, so C und COBOL haben das halt nicht da muss der Programmierer halt jeden quasi Fehlerzustand selber irgendwie sich drum kümmern, dass der geprüft wird und abgefangen und so und Fortran und ADA und so haben das schon. Und das sind ja auch alles ja schon
0: Ancient History Programmiersprachen. Aber, okay. ja. Also wir haben in die Programmiersprache etwas eingebaut, dass wenn der Programmierer an was nicht denkt, die Programmiersprache sich darum kümmert.
1: Ja, ja. Die Frage ist, was kümmert sich darum? Also weil Wir haben ja irgendwie so verschiedene Arten von Programmiersprachen, die sich auf verschiedene Art und Weise versuchen, darum zu kümmern. Genau, ja. Also Und deswegen sagtest du ja auch Java, weil das immer, das war ja so das Verkaufsargument für Java damals, oder?
2: Ja, allerdings ist halt da auch das Problem, du kannst ja nicht alles in Java schreiben. Also dafür ist das halt nun mal faktisch nicht ausgelegt. Zum Beispiel viele der Low-Level-Dinge und Viele unserer kritischen Infrastruktur oder Komponenten basieren halt auf Low-Level-Sprachen wie C. Äh, die kannst du nicht einfach in Java schreiben. Also, das funktioniert vielleicht für gewisse Dinge und Applikationen. Also Wieso, du brauchst du einfach Anwendung. nur
1: zehnmal so viel Arbeitsspeicher, dann geht das auch.
3: Ich glaube, es aus der Zeit, als ähm, das noch neu war, dass du automatische Bounce-Checks hast. Automatische was? Bounce-Checks, äh, Bounce dass du nicht du schreibst. So, das war damals der, der Hype, dass du irgendwie keine Bufferflows Flows hast, das solltest du keine Genau, und das wird,
1: das wird sichergestellt dadurch, dass eben quasi Java nicht nativ auf dem Prozessor läuft, sondern auf so einer virtuellen Maschine und so eine Laufzeitumgebung hat, die dafür sorgt, dass eben Speicher weggeräumt wird, wenn da nicht mehr, also Speicherbereiche weggeräumt werden, wenn sie nicht
2: mehr gebraucht werden. Also ich würde vielleicht nochmal einen Leitsatz äh, gerne einwerfen, bevor wir uns äh, von dem Warum äh, entfernen. Okay. Das ist eigentlich jetzt letzt auch eine äh, schöne Referenz. Äh, da hat ein Microsoft-Engineer äh, sich äh, doch mal über zwölf Jahre bei Microsoft die ähm, Vulnerabilities, also alles, was zumindest ein CVE-ID gekriegt äh, hat, äh, getrackt und mal ein bisschen analysiert statistisch. Mhm. Und etwa 70 Prozent aller Probleme, ähm, die halt irgendwie eine Sicherheitslücke darstellen, beruhen auf irgendwelche Memory-Safety-Probleme. Äh, Und ja, wenn man... Das ist ja, also das ist nicht nur bei Microsoft so, das ist halt überall einfach so. Überall, wo solche Sprachen eingesetzt werden, die Memory-Unsafety zulassen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt muss man sich halt nun mal fragen, kann man halt ewig die äh, Programmierer blame oder fangen wir irgendwann an, die Sprache zu blamen?
1: Genau. Also das heißt aber, dass... also das sind dann immer Fälle, wo quasi, also wo es C-Code war oder C++-Code von Microsoft.
2: Ja. Ja. Okay. ja. In Basic haben sie das nicht gemacht.
1: Nee, aber man, also könnt könnte mir jetzt auch vorstellen, dass sie quasi in sowas wie, also man könnte ja auch sowas wie .NET benutzen, was ja quasi so das Java-Äquivalent von Microsoft ist, aber halt bei der Implementierung von .NET irgendwelche Fehler gemacht haben, die dann dazu führen, dass du auch Memory-Exception-Probleme bekommst. Hm. Aber, also, ne, und dann hast du, also, klar, dann ist es auch aus der Verwendung von C heraus, aber dann hat der eigentlich Programmierer, der die Anwendung geschrieben hat, nicht nicht, schuld. nicht C geschrieben, sondern das ist ja auch noch so eine Variante. Also, okay. ob das quasi immer direkt geschriebener C-Code war, war eigentlich die Frage, die, die, aber, ja, bei Microsoft wird das ja betriebssystemseitig überwiegend so gemacht.
0: Okay, ich glaube, wir müssen, bevor wir jetzt in die Tiefe steigen, noch einmal kurz unsere äh, nicht so technisch versierten Zuhörer abholen. Ja. Also bei, wir hatten ja schon mal über Exploits gesprochen in dieser einen Folge, das heißt, wir haben schon mal sowas wie Assembler erwähnt, also praktisch so der Maschinencode, der direkt auf dem Chip läuft. Ähm, wenn wir von Sprachen wie C sprechen oder C++, sind das Sprachen, die halt, über einen sogenannten Compiler, also einen Übersetzer in Assembler übersetzt werden. Dann hat man sozusagen ein ausführbares Programm, was auf diesem, äh, auf dem Chip, auf der CPU dann läuft und äh, da ist nichts mehr dazwischen. Dann gibt es so Sprachen wie Java oder C-Sharp beziehungsweise alles, was auf der Java wie JVM oder auf der .NET VM läuft. Das sind so Zwischensprachen, die halt äh, in ein Bytecode übersetzt werden, der halt auf dieser JVM oder also auf dieser virtuellen äh, Laufzeitumgebung dann läuft, die wiederum auf der CPU läuft. Das heißt, wir haben so noch eine eine Zwischenebene. Wir haben praktisch eine schlauere CPU in Software, die halt noch Dinge für uns tun kann. Und dann gibt es ja noch die Interpretersprachen, ähm, wobei das, glaube ich, so ein fließender Übergang ist, weil Python kann auch so eine Art Bytecode erzeugen. Aber ich glaube, kann Ruby Bytecode erzeugen? Keine Ahnung. Aber ich glaube, die meisten tun das. Ich glaube,
3: außer Bash ist es eigentlich kaum eine Sprache wirklich rein interpretiert.
0: Ja, also, ähm, aber das sind halt so Sprachen, die halt praktisch Zeile für Zeile äh, ihre Befehle ausführen, wo halt noch mehr Logic im ausführenden Programm sozusagen liegt. Das ist ein Programm, das dann das Programm, was in der Skriptsprache geschrieben ich ist. Die meisten
3: Interpreten parsen das relativ schnell in so einen Ast und sind dann ziemlich weit weg von irgendwie Zeile für Zeile. Sie parsen oh. es in einen Ast.
1: <lacht>
0: einen äh, abstrakten Syntaxbaum. Ähm, Abstract
1: Syntax Tree. Okay. Ja, die übersetzen
0: okay. das sozusagen in so, eine, in so eine Zwischenform, mit der sie besser arbeiten können. Von der Form, mit der wir am besten arbeiten können. Nämlich ja, eine Sprache, die ähnlich von menschlichen Sprachen funktioniert. Okay, also okay, jetzt warum, jetzt
1: warum hat man das gemacht? Also warum haben wir quasi von, also du hast warum, ja quasi... Warum wir diesen
0: diesen Weg gegangen sind?
1: Genau, du, du hast ja gerade quasi so beschrieben, so ganz früher oder ganz am Anfang hat man einen Assembler geschrieben, dann haben wir äh, also Sprachen wie C benutzt und dann kam irgendwie sowas wie Java und so weiter und warum
0: haben wir diese Entwicklung genommen? Diese Entwicklung haben wir genommen, weil wir einfach schneller Programme schreiben wollten, ohne dass man sich halt sehr, sehr gut mit der Materie, sehr tief mit der Materie auskennen musste. Und? Also musste es halt keine Sicherheit hat Erkenken. dabei keine Rolle gespielt, glaubst du? Ich, also im ursprünglichen Schritt glaube ich nicht, dass Sicherheit unser treibender Faktor dabei war. Also der Faktor war halt eher ähm, besser, schneller Code zu produzieren. Okay, also sagen wir, weniger Fehler machen. Ja, oder einfach erstmal zu können. Also bedenke, wenn du halt mit Lochkarten programmiert hast, dann musstest du die die Opcodes praktisch im Kopf haben und mit einem Lochstanzer auf äh, Karteikarten stanzen. Ja. Ähm, wenn du Assembler programmiert hast, dann musstest du halt auch die Assembly-Language, die du benutzt hast, halt kennen. Und äh, das ist halt sehr viel schwieriger für Menschen, die ja eigentlich so natürliche Sprachen gewohnt sind, äh, zu verstehen und du musst auch sehr viel näher an der CPU entwickeln, wenn du in das Assembler geschrieben hast. Das waren ja jetzt nicht alles damals x86-Assembler, die denen nee, man programmiert hat, sondern... Ähm, für, für ganz verschiedene CPUs, die es alle mal so gab. Genau, also die haben alle leicht unterschiedliche Dialekte praktisch angesprochen, hatten auch unterschiedliche äh, Fähigkeiten, unterschiedliche Befehlssätze, und das war halt ziemlich umständlich, das äh, immer neu zu lernen für jede neue CPU. Also hat man halt dann... Äh, Hochsprachen entwickelt, die halt mittels eines speziell für den entsprechenden Chip geschriebenen Programmes dann in die passende äh, Assemblersprache übersetzt werden. Können. Okay, dann sind wir jetzt bei
1: sowas wie C, Cobol und sowas bei solchen Sprachen. Genau mit einem Compiler und deswegen C nennt man ja auch Hochsprachen Assembler <lacht> und zwar also also und zwar weil man da selber sein Memory managt, ne? Also das ist der Hintergrund dieses Scherzes, denke ich, oder?
0: Genau, es war ja nie der Anspruch, dass man halt diese Aufgabe dem Programmierer abnimmt, weil äh, zu der Zeit, seit die, die Sprache entwickelt wurde, hatte man halt doch nicht so viel Speicher, den man halt verwaltet hat. Also da war es halt durchaus zuzumuten, dass man sagt so, okay, du hast jetzt 20 Kilobyte RAM, also 20.000 Buchstaben Arbeitsspeicher, mit denen du arbeiten kannst, ähm, da will ich die nicht reingrätschen als Programmierer, sondern die sollst du dir schön selber zusammenlegen können. Man kann da ja ein bisschen tricksen und sowas und so überlappende Sachen machen, also so, so schmutzige Dinge tun, um halt das letzte bisschen aus so einem kleineren Chip rauszukitzeln. Äh, Leute, die so auf Mikrokontrollern unterwegs sind, haben das vielleicht schon mal probiert. Ähm, also heutzutage sogar noch. Aus einer Zeit, an der einfach viele
3: Dinge an der festen liefen, oder? dass du nicht gesagt hast, ich habe mir irgendwie Memory Allocated und tue jetzt Dinge mit, sondern du hast eine bestimmte Adresse und da liegen dann bestimmte Dinge drin.
0: Ja, ich glaube, ich kriege noch aus dem Kopf äh, die, die Speicheradressen für mein altes DOS-System zusammen, wo ich in den Video-Memory direkt reinschreiben konnte oder äh, in den Memory-Bereich für die Palette <lacht> direkt reinschreiben konnte. Genau, also man hatte halt nicht so viel und deswegen war es halt dem Programmierer durchaus zuzumuten, sich darum zu kümmern. Deswegen hat man da halt gesagt, so, warum sollte man da noch irgendwas einbauen? Es gab Sprachen, die das gemacht haben, auch damals schon. Äh, Lisp hat sehr früh damit angefangen zu sagen, so, nee, ich möchte nicht, dass du als Programmierer dich damit auseinandersetzt, sondern du sollst von Anfang an auf höherem Niveau sogar noch denken als auf Maschinenebene. Und dann äh, hat man aber angefangen, als es sehr, sehr viele unterschiedliche CPUs gab, festzustellen, dass man halt nicht immer den gleichen C-Code einfach so glatt in alle möglichen Assemblersorten übersetzen konnte. Und man musste dann doch irgendwie diese Sachen portieren, also halt den Code dann in C anpassen, damit halt der richtige Assembler-Code für den richtigen Chip rausgefallen ist, für das richtige System. Und das war irgendwann nervig. Und dann kamen die Leute irgendwann an und hatten diese JVM-Idee. Man hat halt gesagt, okay, wir schreiben einfach ein Programm für jeden Chip, das halt... Äh, eine Sprache kann, so eine Lingua Franca praktisch, so eine Universalsprache, das sollte dann dieser java bytecode werden. Das genau, der Slogan,
1: also, Slogan war äh, Write once, run
0: everywhere oder so. Ne? Genau, ja. das, das war so die der, der Traum. Man sagt halt, okay, du schreibst einfach ein Programm in Java und wenn für ein CPU die JVM portiert wurde, man musste dann nur noch die JVM portieren und nicht mehr die einzelnen Programme, sondern nur noch ein einziges Programm, wenn das portiert war, dann konntest du deine Programme, alle Java-Programme, die es gab, sozusagen auf dieser Hardware ausführen, solange sie halt physikalisch dazu noch in der Lage war. Das war die Idee. Aber es hat nicht so gut
1: geklappt. Nee, so ganz geklappt hat's nicht.
0: Ja, und also da, als man das gemacht hat, da hat man sich halt gedacht, so, okay, ja, wir, wir machen diese, dieses Memory-Management, ist ja schwierig, wenn man nicht weiß, wie viel Speicher dies, das Zielsystem hat. Und äh, hat deswegen gesagt, okay, wir abstrahieren das einfach und äh, die JVM kümmert sich darum, wie dein da Speicher gemanagt wird. Und äh, sie guckt einfach, wie viel Speicher da ist und äh, kümmert sich auch darum, äh, zu entscheiden, wann es Sinn macht, Sachen aus dem Speicher rauszuwerfen, die du nicht mehr brauchst, äh, um wieder Platz für neue Sachen zu machen. Also, Garbage Collection. Genau, die sogenannte Garbage Collection. Ich glaube
3: Ungefähr zur gleichen Zeit kam aber auch schon Python und sowas.
0: Ja, das sind so Parallelentwicklungen, aber also das...
1: Ja, Python macht eine andere Strategie, die machen Reference Counting, glaube ich, oder? Als Also das ist eine andere Strategie, um quasi den Arbeitsspeicher zu managen.
2: Naja, das macht Java ja auch... Also, also Du musst ja den schon den irgendwo tracken, wie oft oder ob äh, deine Objekte noch irgendwo referenziert sind, bevor du weißt, dass du sie freigeben kannst.
0: Also jede Sprache, wo du nicht... Ist das immer zusammen? Also hast,
1: heißt Garbage Collection immer, ich mache Reference Counting? Ich dachte, das wäre Es gibt
0: unterschiedliche Strategien, genau. aber Reference Counting ist halt so eine Basisstrategie, weil ähm, wenn es in deinem Programm keinen Pfad mehr gibt, den du gehen kannst, um äh, eine Speicheradresse wieder abzurufen, dann brauchst du sie nicht mehr.
1: Ja. Das macht Sinn.
0: Ähm, deswegen. Und äh, ja, Python wurde, glaube ich, nicht entwickelt, um äh, überall Code schreiben zu können, sondern das war halt, glaube, großer Vorteil war halt, dass man wieder eine einen read evil print loop haben wollte, den man in Java ja nicht hat.
1: Also, dass man quasi eingeben, was eingeben kann und direkt sieht, wie der Interpreter reagiert und quasi
0: genau, um zu gucken kann, wie er arbeitet. Genau, man, man schreibt also kein Buch, sondern man kann halt, also es besteht die Möglichkeit, man kann immer noch ein Buch schreiben, aber man kann auch live mit der mit dem Programm, also mit dem
2: Computer reden, und also ja. Befehl den Befehle geben. Fun Fact, äh, das gibt's inzwischen für Jahre.
1: Ja, da bauen die oh. unglaublich komplexe Dinge, um sowas, um sowas in real life zu haben. Die
2: J Shell. Ja. Ich finde das schön. ein bisschen
3: wichtig, wenn man wenn man so drüber nachdenkt, fühlt sich Python relativ neu an und Java fühlt sich relativ alt an, aber die sind ja ungefähr aus der gleichen Zeit. Und Java wurde irgendwie ziemlich oft verkauft als irgendwie das ist dann in Sicher, aber in Python halt auch eigentlich. Also das ist eigentlich fast schon der der Norm, dass irgendwie Programmiersprachen Memory Safe sind, abgesehen von C und C++. <lacht> so. Ich habe ja
0: ja. Ja, sind sie denn wirklich Memory Safe? Also ist Java Memory Safe? Ich habe immer das Gefühl, Java Programme machen vor allem eins: Nullpointer Exceptions werfen und abstürzen dabei. <lacht> Ja, ja neil, aber neil es
2: ist halt definiertes Abstürzen. Noch ein anderes Problem, ja. Okay, also bei Memory-Safe
0: so reden wir halt wirklich von dem Szenario, dass wir den Kontrollfluss des Programmes durchschreiben in falsche oder halt in nicht vor,
2: vorgesehene Speicherregionen. Also Memory-Safety äh, hast du halt einen ganzen Haufen Möglichkeiten. Du kannst halt Out-of-Bounds-Dinge haben. Also das simpelste Beispiel, wenn man sich jetzt so ein Byte-Array vorstellt, was eine Länge von 64 Byte hat, dass du einfach drüber hinausschreibst in irgendeine Richtung, weil irgendein Index falsch ist oder irgendwas ähnliches. Ähm, aber es gibt halt auch äh, andere Art von Memory Safety Issues. Du kannst halt auch äh, Scope- beziehungsweise Lifetime-basierte Probleme haben, die zu Memory Issues äh, führen, sowas wie Use-after-Free oder Double-Free-Probleme. Äh, das sind ja auch Memory Safety Issues.
0: Okay, aber warte mal kurz nochmal verständlich für die Hörer.
1: Also, use after free wäre, ich greife auf eine Speicheradresse zu, obwohl der Speicher freigegeben wurde. Genau,
2: korrekt. Und, ähm, Und double free wäre? Double free ist halt, dass du ein, äh, ein Pointer oder den, den Speicherbereich, den ein Point, auf den ein Pointer zeigst, versuchst, äh, ein zweites Mal zu, zu befreien oder, oder frei zu machen, wie auch immer man das jetzt auf Deutsch schön ausdrücken möchte. Freizugeben. Ähm, ja, freizugeben, mhm. genau, ähm, der eigentlich bereits freigegeben wurde.
0: Und das hat welchen Effekt? Naja, du musst ja bedenken, dass dieses Free ne, äh, guckt, was da äh, liegt sozusagen im Speicher. Das heißt, wenn du äh, ein Array, das heißt also eine Kette von Zeichen, im Speicher reservierst, also sagst halt dem, dem Könnel so, hey, ich hätte gerne jetzt 20 Zeichen Speicher, um Dinge abzulegen, dann äh, sind nicht genau 20 Byte in deinem Arbeitsspeicher belegt, sondern halt 20 plus äh, Standard wären 4 Byte, äh, die sozusagen noch davor liegen, in dieser Speicherregion, wo drin steht, wie groß dieser Speicherbereich ist. Mhm. Und ähm, da merkt sich sozusagen dann, also steht sozusagen im Speicher, okay, hier ist eine Zeichenfolge, die 20 Bytes lang ist und die nächsten 20 Bytes sind diese Zeichenfolge. Mhm. Und ähm, wenn du darauf jetzt das Free äh, aus, äh, aufrufst, also sozusagen dem dem Kernel wieder sagst okay, du kannst den Speicher wieder freigeben für andere Zwecke, dann rufst du, es gibt ja zwei unterschiedliche free es gibt ja Free einfach so und Free ein, ein Array sozusagen, dann äh, guckt der Kernel halt ein Bad nach links von deinem pointer, weil da hat er sich ja gemerkt, wie groß diese Speicherregion ist und gibt dann diesen Speicherbereich frei. So, wenn er das gemacht hat und äh, den Speicher wieder neu vergeben hat, wo andere Daten drin stehen, ja, also jetzt irgendwie drei, vier Integer-Werte oder sowas, die die Geschwindigkeit deiner Rakete ausmessen. Und an einer anderen Stelle rufst du nochmal dieses Free auf, auf die gleiche Region, weil du da denkst, dass du dein, dein Array noch nicht freigegeben hast. Dann guckt er da hin und nimmt diese Werte, die da stehen. Hm. Und dann steht da plötzlich, ah, da ist ein Speicherbereich, der ist 3000 groß und dann gibt er den frei.
1: Und das kann mir auch passieren in Memory Managed Languages? Nein, das Nein. sollte mir nicht passieren können. Sollte dir
0: eigentlich nicht passieren können. Nein. <lacht> Okay, warum sind wir dahin abgebogen? Weil das ein übliches Problem ist. Okay. Also diese drei, drei nicht-memory-managed Sprachen. Ich glaube,
3: es war die Frage, was die Definition von sich im Programmiersprachen ist.
2: Genau, es geht jetzt Ganz gar nicht darum, safe. managed ja. oder nicht managed, weil äh, diese Eigenschaften kannst du auch in nicht-gemanagten äh, Sprachen haben. Also Java ist ja eine gemanagte Sprache, weil sie einfach eine Laufzeitumgebung hat, die Dinge im Hintergrund noch tut wie zum Beispiel den Garbage Collector und alles andere. Aber du kannst diese Eigenschaften zum Beispiel auch mit äh, Programmiersprachen wie Rust haben, ohne dass du eine Managed Umgebung hast. Weil du da
1: einen Compiler hast, der sich darum kümmert, dass das nicht passieren kann. Ja, genau. Also der guckt sich quasi den sehr gründlich den Quellcode an.
2: Äh, erstens das, aber zweitens hast du dann halt auch einfach äh, Strukturen, die dir diese Eigenschaften auch zur Laufzeit bieten also die dir das einfach ein bisschen wegabstrahieren und die kümmern sich einfach trotzdem um diese Garantien.
1: Die werden vom Compiler mit reinkompiliert in dein Programm quasi? Ja, genau. Kann man okay, sagen. also ich, ich würde quasi so eine so kleine Laufzeitkomponenten werden in meinen Code dann mit reinkompiliert.
2: Ja, also das meiste wird dann einfach zur Compilezeit äh, versucht zu prüfen. Ähm, aber es gibt halt auch gewisse, also je nachdem, was du programmieren möchtest, bist du halt natürlich auch auf auf Laufzeitstrukturen äh, oder Dinge angewiesen.
0: Okay, äh,
3: sind gar nicht mehr unbedingt Komponenten, sondern es ist das eine, dass du quasi ein implizites Free hast. Das heißt, der Compiler weiß selber, wo er das Free setzen muss.
0: Moment, Moment, Moment. Wir, wir sind jetzt gerade ein bisschen zu schnell in dieser äh, zu Rust schon äh, rübergekommen. Ähm, der Zuhörer merkt, wir wollten da schon, wir wollten da irgendwie drauf hinaus. <lacht> ja, es bietet sich halt an, darüber zu reden. Aber äh, wir haben ja gerade über diese Problematik bei, bei Arbeitsspeicher gesprochen. Ja. So, das ist ja eine bekannte Problematik seit vielen, vielen Jahren und es gibt da ja unterschiedliche Strategien, wie damit umgegangen wird in den Programmiersprachen, die dieses Problem haben. Also C++ hat ja auch diese
2: Smart Pointer und sowas und, äh, also. Ja, genau, seit C++ 11 müsste das sein, also der 0x Standard. Hast du in der Standardbibliothek halt einen Haufen Werkzeuge, mit denen du sowas vernünftig machen kannst, also Smart Pointer, äh, Unique Pointer, also verschiedene Arten von Pointer, verschiedene Arten von Mutex, mit denen du halt Memory Safety machen kannst. Aber das ist halt schon wieder ähm, also es, es garantiert diese Eigenschaften nicht, sondern der Programmierer ist, ist trotzdem halt noch angewiesen, diese sinnvoll einzusetzen und immer darauf zu achten. Ja, ja, ähm, das,
0: das, das ist ja klar. Genau. Aber also
2: es gibt diese Mittel und Wege.
0: Also ich muss nicht mehr mit malloc, also den Kernel direkt fragen, mein dass er Speicher für mich äh, herbeiholt, und ich bin nicht zwingend in der Verantwortung Speicher freizugeben, sondern ich habe Mittel und Wege in dieser Hochsprache das richtig zu machen. Ich kann es immer noch falsch machen, aber ich hatte die Mittel, es richtig zu machen. Und dann äh, gibt es dann so eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben. Es gibt ja so diese Linte, die halt äh, zusätzliche Programme sind, die praktisch wie so eine Rechtschreibprüfung plus plus sind, die über deinen Code rüberlaufen und dir halt sagen, okay, das, was du geschrieben hast, das kann man zwar so machen, ist dann aber halt kacke. Und äh, das ist ja üblich, äh, wenn man so JavaScript schreibt, gibt es ja äh, so, so JSLint oder sowas, der, der die Hand halt sagt, okay, mach deinen Code mal richtig, mach deinen Code mal schön. Ja, das kann man so machen, aber das ist unsafe, weil in bestimmten Situationen kann es sein, dass dieser Wert hier nicht gesetzt ist, äh, weil du vorher die Variable nicht definiert hast. Und gerade bei JavaScript gibt es da ja ganz, ganz skurrile Sachen, weil du ja da äh, durch Benutzung einer Variable sie auch instanziieren kannst oder so. Und äh, es gibt solche Linter, so, ich weiß auch, für C++. Also man könnte praktisch einen Linter schreiben, der halt so ein C++-Programm anguckt und sagt, ja, benutze bitte nur Smart Pointer Und immer dann, wenn du so äh, Malloc oder sowas aufrufst, sagt es halt so, nö, akzeptiere ich nicht. Also man könnte halt die die Regeln strikter machen, wie man C schreibt, um zu verhindern, dass Leute unsicheren Code schreiben. Du
2: also könntest schon einen bestimmten Haufen Kram damit abfangen, aber du kannst halt nicht alle Garantien damit erfüllen. Also das ist halt nicht so einfach, wenn du einfach nur einen Linter benutzt, der versucht, den Source-Code äh, so zu analysieren.
1: Und zwar, das ist, war also, wo ist denn der Unterschied quasi? Also wenn ich mir jetzt, ähm, also Rust kompiliert ja quasi
0: auch in nativen Code. Okay, weil bevor wir Rust sagen, also, Zuhörer, es gibt eine... Weitere Programmiersprache, die auch kompiliert wird, wo auch Assembler unten rausfällt, die aber den Anspruch erhebt, diese Probleme nicht zu haben.
1: Oder zumindest Oder, weitestgehend
0: zu umgehen. Genau, um nach Möglichkeit zu umgehen. Und äh, was was ich halt gerade gesagt habe, ist halt, die Theorie aufgestellt äh, habe ich, äh, dass man das ja auch in alte Sprachen hätte einbauen
2: können. Und jetzt rein. Ja, so einfach ist das halt nicht, wenn du halt äh, multi hast und äh, gescherte Ressourcen benutzt, ähm, auf die dann halt zugegriffen wird. Diese Garantien dann äh, da über einen Linter abzudecken ist halt... Also der Linter schwierig. guckt
1: sich nur quasi den statischen Quellcode an.
2: Das kommt auf den Linter drauf an, würde ich sagen.
1: Es gibt Linter, die lassen den Code dann noch irgendwie laufen und gucken sich an, wie der was der zur Laufzeit tut und so. so ich habe doch keinen gesehen, aber. Nee,
2: aber... Also je nachdem, wenn wir jetzt nur von C++ sprechen, ist das jetzt noch eine Sache, aber du hast halt auch zum Beispiel gewisse Dinge, die, wenn sie in LLVM zwischenübersetzt werden, dass du dort über LLVM noch gewisses Linting betreiben kannst. Das ist dann halt auch wiederum noch ein bisschen was anderes. Aber
1: okay. Müssen jetzt wir jetzt müssen, über LLVM nochmal reden? Genau, jetzt müssen wir, also LLVM hieß mal Low-Level Virtual Machine. Ja, das also
2: ist quasi die, so eine Zwischensprache. Also im
1: Prinzip machen die das gleiche wie Java schon tut, die machen so eine Zwischensprache, so eine Art Bytecode, aber den, kompi den lassen sie da nicht auf ihrer virtuellen Maschine laufen, sondern kompilieren ihn dann in äh, nativen. richtigen nativen Binary Code. Genau. Ja. Und da ist quasi die Idee so wie bei Java, wir schreiben einmal eine JVM für jeden Prozessor, ist da bei LLVM die Idee, wir schreiben einmal ein LLVM Modul für jede Architektur, und dann können wir quasi alles, was nach LVM kompiliert, auf jeden beliebigen Prozessor kompilieren.
3: Was gar nicht so einfach ist. <lacht> jetzt gelernt.
0: Okay. Ja. ja stimmt. Hab... Also, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir das sicherlich schon viel früher gehabt. Dann wären die Leute gar nicht auf so obskure Ideen wie Java gekommen. Mhm. Wofür
2: das auch gerne noch benutzt wird, ist, dass du halt aus, uh, uh, über diese in, Intermediate Language, um, auch, uh, Sprachen übersetzen kannst in andere Sprachen. Also du übersetzt sie erstmal halt in ähm, LLVM, äh, in diese Inter äh, Intermediate Language und von dort aus transpilst du die in etwas anderes. Zum Beispiel kannst du aus C++-Code JavaScript-Code generieren oder andere Dinge. Das macht man zum Beispiel jetzt äh, ziemlich oft auch, um Dinge nach WebGL zu portieren oder in dem Browser lauffähig zu machen oder ja, das ist einfach nur ein Web assembly
1: -Zeug, Zeug und so.
2: Äh, das noch mal was das anderes. Ist Achso, ich dachte, das anders.
1: würde auch über dann so gemacht. Nee.
0: nee, okay. Also, es ist praktisch so ein so ein kleines Babelfish Programm. LLVM. Ja was, ja, was also nicht nur äh, den den Weg nach unten auf die CPU, sondern auch wieder nach oben kann.
1: Und LLVM, also um da wieder hinzukommen, Rust benutzt LLVM ja. und ähm, und hat also und in LLVM gibt es dann bessere Optimierungsmöglichkeiten für den Code als wenn ich einfach nur einen Linter benutze ist das der die Ursache dafür dass ah. wir da Dinge tun können die wir mit äh, einem einfachen Linter auf C++ Code nicht tun könnten
3: nee ist das nicht der Grund der okay. Grund dafür ist dass das mich schwierig ist quasi jede, jede mögliche Architektur abzudecken und es war einfacher zu sagen wir kompilieren von unserer Programmiersprache auf LLVM diesen Intermediate-State und mhm. generieren das daraus weiter zur Binary.
1: Also das, war, das ist die, quasi der, der Gedanke, die, warum man LLVM gebaut genau. hat. Ja,
3: die, die Rust-Magic passiert davor schon.
1: Okay. Also Rusts Compiler, der quasi nach LLVM kompiliert, in die Intermediate-Language kompiliert, der macht schon die ganze Magie dafür zu sorgen, dass da der code Speichersafe ist.
3: Genau. Okay. Und zwar so ein einer der Gründe, warum die Programmiersprache Rust heißt tatsächlich, ist, dass die ganzen Konzepte, die benutzt werden, eigentlich relativ alt sind und die dann genommen wurden und in eine Programmiersprache gegossen. So ein bisschen. Äh, zum Beispiel, eine der Core-Konzepte sind Ownership, die man eigentlich verinnerlicht davor schon, aber nicht unbedingt wahrnimmt. Die, die halt sagt, die diese Ressource kann nur bis dahin leben und zu diesem Zeitpunkt bin ich garantiert der einzige Teil im Code, quasi, der diese Ressource hat. Ich bin also der Owner. Genau, ich bin der Owner und ich bin dann, wenn ich sie abgeben will, dafür zuständig aufzuräumen.
1: Also mit, also, ähm, also ich, ich erzeuge irgendwie so ein Objekt oder eine definierende Variable oder mhm. so ein Struct oder irgendwas und dann, also wer ist, wer ist, wer ist ich, wer ist dieser Owner? Aha. Das ist ein, eine, ein der, Teil des Programms.
0: Der
2: Scope in dem der Score. sich gerade dieses Objekt befindet.
0: Also mein Stack. Also ich schreibe einfach so int i in meiner Methode, mach mit i irgendwas und am Ende der Methode weiß ich, dass ich i wieder aufräume. Das, ja. das kenne ich. Das haben wir schon.
2: In c jetzt. Ja. ja. Das Interessante ist, dass du halt die Ownership dann einfach weiterreichen kannst an verschiedene Teile in deinem Programm. Das
3: ja. Tatsächlich ist das gar nicht so äh, selbstverständlich. Man wird, nimmt das halt selbstverständlich wahr, weil wir Programmiersprachen mit Garbage Collection gewohnt sind. Ah. Ah, so, wenn du aufräumt, also wirklich an dem Punkt schon aufräumen kann, ist relativ neu.
1: Also wenn ich meine mein Objekt jetzt aus dem einen Scope, also aus einer Funktion in eine andere Funktion übergebe zum Beispiel, dann ja. wird quasi die Ownership auf diese andere Funktion übertragen, damit sichergestellt ist, dass ich nicht aus meiner alten Funktion quasi noch darauf zugreife, oder?
3: Also kann, aber muss nicht. Du kannst sagen, du leistest aus. Ah, das, das heißt ist du das andere Konzept, to genau. borrow. Genau, du okay. gibst die Ressource an die andere Funktion weiter, die benutzt die und du kriegst sie danach wieder, wieder zurück. Das mhm. heißt, die Funktion ist nicht dafür zuständig aufzuräumen. Und wenn du die Ownership überträgst, ist die andere
0: äh, Funktion dafür zuständig. Okay. Okay, also ähm, wenn ich jetzt sozusagen mein int i oder sagen wir mal fair, ich habe ein, ein Array von Integern in meiner Funktion auf dem Stack definiert und ruft eine Funktion auf, die einfach nur einen Pointer akzeptiert auf meine Integer. Und wenn ich ähm, diese Funktion sich an anderer Stelle dann diesen, diesen Pointer merke und davon ausgeht, dass sie halt immer auf diese Integer zugreifen kann, ich als Funktion aber irgendwann mich beende und sage, okay, das ist ja mein, mein Stack-Integer Array gewesen, den schmeiße ich jetzt weg, dann hätte die andere Funktion äh, in einem anderen Teil des Programms plötzlich einen Pointer, der irgendwo ins nichts beziehungsweise den in Speicher zeigt der nicht äh, nicht dafür gedacht ist, dass er wieder dereferenziert wird. Und ähm, ja, warte mal, wie, wie umgehe ich das denn in C? Da würde ich ja würde ich das einfach kopieren wahrscheinlich oder würde von vornherein das auf höherer Ebene allozieren, also nicht auf dem Stack, wenn ja, ich genau. weiß, dass ich die Variable woanders noch brauche, nachdem meine Funktion zu Ende ist. Und Rust zwingt mich nicht dazu. Und C ist es einfach
3: nur Konvention und hoffentlich funktioniert das dann.
0: <lacht> das.
1: Also wenn man weiß, was man tut.
3: Ja, Also einfach keine Fehler machen, das ist so die Idee.
1: Ja, ja. Das ist gut, das mache ich auch immer so. The trust the programmer, the
0: programmer ist das
2: Pragma, oder? Ne? Das scheint ja super zu funktionieren.
3: Und andere Sprachen machen das über Couch Collection. Und das Stand der Dinge einfach.
2: Das ist aber halt, das hat halt andere Nachteile, die wir so sehen. Das okay, also Kurven, sage ich nur. Ja, <lacht>
0: genau. Java-Jokes, <lacht> ähm, ja, ähm,
1: also Rust hat quasi in der Programmiersprache so ganz explizite Konstrukte, die quasi das realisieren, was sonst quasi über, ja, Konventionen für gutes Programmieren geregelt werden muss. Oder eben darüber, ja. dass ich ein Stück Software habe, nämlich eine Laufzeitumgebung, die sich darum kümmert, dass dieser Blödsinn nicht passiert.
2: Das fand ich halt, äh als ich mir die ganzen Konzepte das erste Mal durchgelesen habe, so ähm, einfach so überzeugend, weil du halt keine Managed-Sprache da inzwischen hast, die das halt alles noch irgendwie langsamer macht, sondern du einfach ganz normal zu nativen Code kompilst, aber du trotzdem unglaublich viele Garantien durch den Compiler hast. Und also es eliminiert halt gesamte Bug-Klassen. Ähm, es eliminiert halt alle möglichen Memory-Safety-Issues, auch Use-After-Free-Probleme, ähm, Du hast halt Konzepte wie Lifetimes, äh, über die der Compiler dann abdecken kann, dass du halt nicht auf gewisse Dinge oder Objekte zugreifen kannst, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Ähm, ja, und, also, ich finde das halt schon sehr spannend, dass du einfach, äh, trotzdem native Performance hast, äh, mit all diesen Garantien, die dir Rust bietet.
0: Okay, aber, aber wenn ich jetzt mal den Rust
2: jetzt unbedingt will,
0: ja, dann, dann ja? wir müssen die Leute auch da da, da abholen wo wir jetzt gerade sind weil okay. äh, momentan haben wir nur davon gesprochen irgendwelche äh, Speicherallozierung Sachen besser zu machen also bis bisher also mein mein, mein einfacher Stand wäre jetzt ich habe einen Compiler der mir halt sagt ja alloziere deine Variable halt nicht so scheiße wie du sie jetzt allozierst sondern mach's halt richtig so das kann bei Linter bisher auch aber Rust macht da ja noch mehr also Rust Zaubert er ja noch, weil das ist ja immer das, was, äh, was, was hervorgehoben wird. War, wo wo kommt da sozusagen jetzt noch die, der zusätzliche Sicherheitsgarant her? Also der ist halt
2: einmal komplett in der ganzen Standardbibliothek äh, implementiert. Also du, du hast halt zum Beispiel auch Boxtype, über die du gewisse Dinge zur Laufzeit äh, regeln, regeln kannst, die du halt einfach nicht zur Compile-Zeit hinkriegst. Aber ähm, also, diese, diese Types enforcen trotzdem all diese Garantien. Also, du kannst nicht aus Versehen dann einen Mutex nicht locken und damit irgendwelche Concurrency-Probleme hervorrufen oder sowas, sondern diese, diese Typen, die du einfach benutzt, die garantieren dir genau diese, ähm, Eigenschaften auch zur Laufzeit. Also, selbst wenn du halt gewisse Dinge nicht zur Compilezeit, was du zum Beispiel über Linter regeln könntest, wird es zur Laufzeit auch alles enforced.
0: Also es ist halt eine, noch eine zusätzliche Laufzeitanalyse bzw. Sicherheit mit in meinem Programm drin, nachdem ich es kompiliert und geschippt habe.
2: Genau, es wird da quasi reinkompiliert.
0: Okay, also sowas wie Stack Canaries oder sowas. Ah, nee. Das,
3: das Mitigations, wenn es läuft. Genau. Also wenn du an dem Punkt bist, ist schon irgendwas ziemlich doll gelaufen Und <lacht> da hast du nur noch Damage Control.
0: Ja, aber also das ist ja auch was, was ich sozusagen reinkompiliere in meinen Code, um zu verhindern, dass Schlimmeres passiert. So, und das, 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 Man kann das also offenbar noch eine Nummer besser machen. Man kann das von vornherein verhindern, dass Schlimmes passiert. Aber wenn ich das erst bei der Laufzeit merke, dass irgendwas komisch ist, wie geht dann mein Programm damit um?
2: Äh, also das im schlimmsten schl Fall panikt es.
0: Es stürzt ab.
2: Genau. Sicheren Crash. Ein sicherer Crash, ja.
3: Wobei, ist die Frage ist, was du genau meinst mit... es läuft immer schief?
0: Ja, also, äh, wenn ich Sachen halt äh, compile-time-technisch überprüfe, dann äh, kann ich, also mache ich das ja mit mit statischer Code-Analyse. Ja? Also ich führe den Code nicht aus, sondern ich gucke ihn mir an und sage, das sieht halt, also aus Compiler-Sicht, sage ich halt so, ja, das sieht gut aus und das andere sieht nicht so gut aus. Und wenn alles gut aussieht, dann mache ich daraus Assembler und äh, Rust packt da jetzt noch zusätzliche Gizmos mit rein, die halt verhindern, dass selbst wenn das Programm ausgeführt wird, halt äh, und da irgendwo ein Fehler auftritt. Nee. Habe ich dann den Fehler gemacht oder sind das dann Anomalien im Programm? Also ich habe ja den Fehler gemacht. Also, das halt funktioniert dann, das nicht? Äh, wie, wie funktioniert das? Äh, das ist ja nicht
3: mehr so ein... Was wir so ein bisschen meint mit Garantien. Äh, dass, du, dass der Compiler quasi sagt, wenn du mir das Programm so gibst, in... Also, dass, dass du mir das in dieser Form formulierst, dann kann ich daraus quasi garantiert korrekten Assembler generieren. Wodurch du quasi sicherstellst, dass zur Aufzeit nichts mehr schief geht.
0: Aber das wäre ja dann statische Code-Analyse. Also, wo also, ist der? Das ist kein, kein Analyseschritt. Ja, oder halt, also, Naja, Naja, ist ja schon eine Analyse. Also, der Compiler guckt halt, ob er was machen ja. kann.
3: das also, es ist nicht Analyse wie bei einem Linter, sondern, dass du den Compiler ein Stück weit unterstützt, auf, dadurch, dass du halt Rust schreibst und dich selber um diese Lifetimes kümmerst oder halt diese, ähm, die Ownership selber quasi explizit annotierst. Und das wird benutzt, um äh, sagen, genau hier muss ich freeen und wenn ich hier free, dann ist es garantiert richtig.
1: Okay, also die Syntax der Sprache sorgt dafür, dass ich dem Compiler quasi mehr Informationen gebe, genau. sodass er auch zur Laufzeit die nötigen Informationen hat, also dass so. er auch die nötigen Informationen hat, um Probleme Speichersafes in Assembler zu formulieren, die man sonst nur zur Laufzeit lösen könnte.
3: So? Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, was du meinst. Ja, ich, also, geht ich weiß auch nicht, ob ich es verstanden habe. <lacht> dass du Kompels halt <lacht> sehr viel mehr weißt, als du normalerweise weißt.
0: Okay, also es ist eine Sprache, die mich dazu zwingt, präziser mich auszudrücken Quasi. als ich mich mit C ausdrücken würde. Also ich sag halt nicht nur hier ist so eine Variable auf meinem Hauptspeicher, sondern ich sag halt hier ist eine Variable auf dem, dem Hauptspeicher. Ich gedenke damit Folgendes zu tun und ich gedenke sie bis zu diesem Zeitpunkt genutzt zu haben und danach wegzuschmeißen. Quasi. Okay.
1: Und ich und die gehört also die gehört in den Scope und vielleicht darf sie mal in den Scope und
3: so. Also wenn du sagst, ich habe die Ownership abgegeben, dann kannst du sie auch nicht mehr benutzen. Und wenn dein Borrow zu Ende ist, kannst du es halt auch nicht mehr benutzen.
0: Also, also sind das jetzt mal einfach gesprochen, es gibt ja diese Public und Private Annotations, die man so machen kann in, in Hochsprachen. Die sind ja in Wirklichkeit auch nur eher, also die haben ja keinen Effekt sozusagen auf das Kompilat am Ende, sondern die verhindern nur, dass ich mir selber in den Fuß schieße. Dadurch, dass ich sage, okay, ich habe vor, diese Klasse privat zu lassen und nicht die Funktion davon an einer anderen Stelle aufzurufen, deswegen schreibe ich da Private davor, äh, und mein Compiler erinnert mich dann daran, hey, du hast dir das so gedacht, dass es das private ist, dass diese Funktionen halt geschützt sind. Und dann denke ich mir so, ah ja, okay, dann muss ich das anders machen. Oder ich schreibe einfach Public davor. Ich hoffe, das ist bei Rust nicht so, dass ich einfach, dann mein Compiler mir sagt so, ja, das kannst du so nicht machen. Und ich dann einfach so sage so, ja, dann mach Lifetime Infinity. Oder doch?
3: Das, das geht, aber es ist sehr kompliziert, das zu machen. Also mit einem Unsafe-Block geht das.
0: Unsafe? Das hört sich besonders gut an.
3: Uh, vielleicht kann man das Thema
0: kurz aufgreifen. Ähm.
1: Also wenn ich unbedingt will, kann ich mit Rust Memory-Unsafe-Code schreiben. Ja, das geht.
2: Also ich glaube, prinzipiell brauchst du das zum Teil halt auch, weil du mit Unsafe-Code kommunizieren musst. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie native Libraries hast, irgendwelche C-Libraries, mit denen du aber trotzdem halt äh, interagieren möchtest, indem du zum Beispiel gewisse also die Library tut halt etwas und sagen wir mal, im einfachen Fall habe ich irgendwie ein Struct mit Daten und die Library befüllt mir da irgendwie Dinge rein, äh, dann brauche ich halt gewisse Unsafe-Blocks ähm, und ja, du kannst dann halt gewisse Dinge nur in diesen unsafe blöcken tun in Rust, aber das Gute daran ist, es annotiert ja dann quasi, okay, hier kann halt theoretisch etwas schief gehen, weil zum Beispiel call ich jetzt nativen Code, der nicht äh, Rust-Code ist.
1: Okay. Und ist das dann quasi einfach für den Entwickler, dass der dann weiß, okay, ich bin jetzt hier gerade ohne Sicherheitsnetz unterwegs, oder also, ist das, also macht der Compiler damit dann auch noch was, dass er weiß, wenn da
2: dann genau von der, der Library was Komisches zurückkommt, dann also panic ich mal und. Du sagst dem Compiler quasi damit, dass gewisse Dinge aufgeweicht werden sollen, in Anführungsstrichen. Also ansonsten ist das gar nicht möglich. Ja, das ist klar,
1: das ist klar, dass man ihm das, also dass er sonst quasi sagen würde, das darfst du nicht machen. Genau. Aber quasi darüber hinaus hat der Compiler dann auch noch, äh, also geht er dann auch mit quasi Dingen, die aus unsicheren Kontexten kommen, so anders um, dass er quasi dann schneller sagen würde, ähm, in dem Fall, was er ich, stürzt das Programm halt ab, anstatt dass eben also mit da ein, ein
2: ausnutzbarer Fehler passiert? M, theoretisch gibst du da halt diese Garantien auf. Also okay. du kannst auch dann, wenn du in nativen Nicht-Rust-Code äh, Nicht äh, interagierst, kannst du halt eine ganz klassische Segmentation-Fault kriegen.
0: Okay, also ich kann in Rust weiterhin Programme schreiben, die man klassisch exploiten kann mit Memory-Sachen, wenn ich als Programmierer einfach unsafe schreibe. Das heißt, also annotiere und sag so, oh, hier, dieser Code ist halt nicht memory-sicher, äh, aber äh, es kompiliert so und mein Programm tut zumindest
2: augenscheinlich das, was ich möchte. Also das benutzt du ja nicht im, also das benutzt du eigentlich definitiv nicht im normalen Alltagsgebrauch. Aber die Antwort ist ja. Also, <lacht> ja, also, ja. Ich,
0: ich will das halt, das geht mir darum zu wissen, also, kann ja. ich davon ausgehen, dass ich keine Memory-Safety-Probleme habe, wenn ich einen äh, code in Rust bekomme und ihn einfach ohne ihn komplett durchzulesen, weil es vielleicht ein großer Programmcode ist, äh, ihn durch den Compiler jage und das Binary dann bedenkenlos benutzen, zumindest in der Hinsicht, dass es keine Memory Safety Probleme gibt. Jetzt hast du gesagt, es gibt das unsafe Tag. Genau. Das heißt, es kann sein, dass wenn das halt ein Programmierer ist, der jetzt irgendwie keine Lust hatte oder irgendwie Dinge schnell fertig machen wollte, einfach ja. die ja. kritischen Bereiche unsafe markiert nee. hat. Dafür
3: wird unsafe nicht benutzt. Also ich genau. habe es hab
1: also so verstanden. Dann, dass es das quasi so eine Art Tyranny of the Default Ding ist. Also äh, quasi der Default bei Rust und der einfache Weg, etwas zu tun, ist es sicher zu tun und der schwierige Weg ist äh, quasi es unsicher zu tun. Also, und ne. quasi bei C wäre es genau andersrum.
2: Das, das Problem ist vielmehr, das du, du du möchtest ja mit äh, nativen Libraries interagieren können, äh, die nicht in Rust geschrieben sind. ja also, Das ist halt eine faktisch wirklich wichtige Anforderung. Du ja, klar. Natürlich wollen wir die ganze Welt in Rust neu schreiben, aber so weit sind wir noch nicht. Deswegen müssen wir noch mit normalen, nativen Code interagieren. Äh, und dafür brauchst du dann halt sowas wie Unsafe-Blöcke. Also du, du kannst ja nicht irgendwie, wenn du in in C übersetzt, also von C aus übersetzten nativen Library irgendwas da drin aufrufst oder mit der interagierst. Also wo soll die Garantie dafür dann herkommen?
0: Ja, das ist klar. Das, das macht das ich ein. Genau. Ich sehe halt nur diese äh, diese Stack Overflow-Fragen, wo Leute sagen, so ja, ich habe hier diesen Code, er funktioniert nicht, und Leute so schreiben, so ja, das kannst du in, in Rust nicht so schreiben. Und der dritte Kommentar ist halt irgendwie so, ja, mach doch einfach Unsafe drum, dann geht's. Und halt, vor sowas fürchte ich mich dann, wenn ich mich eigentlich gerne darauf verlassen möchte, dass eine Sprache halt mir sagt, okay, dadurch, dass diese Sprache gesprochen wird, ist der Code wirklich sicher.
3: Die sind Alter, einfach zu finden. Du kannst halt nach Unsafe grappen und dann hast du fünf Treffer mhm. und dann gehst du die durch.
0: Ja, Moment,
1: aber ist es tatsächlich so, dass ich also ich habe Code, der der nicht funktioniert und äh, weil ich irgendwie den extra die extra Meile nicht gegangen bin, die ganzen quasi dem Compiler die zusätzlichen Hinweise zu geben und ihm zu sagen, wie es richtig läuft und dann sage ich einfach ja, Yolo, ist halt es ist alt unsafe und dann leer
3: oder dann läuft? Berüchtigt das Web Framework, <lacht> das mittlerweile alle unsafe-Blöcke glaube ich ab ausgebaut hat?
1: Den äh, Aha, musst du mir jetzt erklären.
3: Ja, ich glaube, ich habe vergessen, wie es hieß, ich glaube, Arctics oder so. Mhm. Die hatten tatsächlich Dinge drin mit irgendwie, okay, hier ist irgendwie Lifetime-Issues und du kannst halt sagen, okay, die Res diese Ressource kasse ich jetzt zurück auf einen Pointer, einen rohen Pointer und diesen Pointer kaste ich jetzt zurück auf beliebigen Type. Das geht in Unsafe-Blöcken und haben die, glaube ich, ein paar Mal gemacht. Und zu so sagen, okay, diese Lifetime ist jetzt static, also für das ganze Programm gültig und und das ist, das mussten sie dann hm. ausbauen. Irgendwann ist das rausgekommen, dass sie das gemacht haben. Und Dann <lacht> sind ein Haufen Leute gekommen, die Patches geschrieben haben. Teilweise haben die halt auch gesagt, so das geht halt nicht anders. Und dann sind Leute gekommen, wenn, ja, das geht schon anders. Hier ist ein Patch. Okay. Und also, aber es ist schon so,
1: dass es einfacher ist, ja. Es ist einfacher unsafe Code zu schreiben. Auch in Rust. Also, man könnte die Sprache ja künstlich quasi so bauen, dass es besonders eklig und schwer ist unsafe Code zu schreiben.
3: Also ich hatte tatsächlich mal, weil irgendwie sehr viele Leute Interesse daran hatten, wie exploite ich Unsafe Rust, ähm, quasi so ein Standard-Overflow, den man in C hätte, wenn man, um sowas zu lernen, in Rust geschrieben. Und das war relativ viel Code, um so ein Mem-Copy irgendwie auszuführen, das Out-of-Bounds schreibt. Mhm. Also du merkst halt schon, das wird dann nicht plötzlich nicht mehr elegant, sondern es wird plötzlich sehr viel Code, den du irgendwie brauchst.
1: Also quasi... Du musst dann gegen die Programmiersprache arbeiten so ein bisschen und drin. es ist schon okay.
2: Also bislang ja, habe ich auch nicht so aktiv die Erfahrung gemacht, dass da unsafe wirklich aus Faulheit überall benutzt wird vom Programm.
0: Ja, warte mal ab.
2: Jetzt momentan ist es
0: eine Sprache für die für die äh, erleuchtete Elite, wenn das so breit gefächert benutzt wird wie JavaScript oder sowas und solche solche Abominations wie NPM oder sowas auftauchen und du einfach ja, JavaScript. Ja, Java, super. ja aber also guck dir mal die Libraries an, die, die einige Leute benutzen, was, was, wie der Code da drin aussieht. Ja? Also, das ist halt größtenteils uneleganter Code, um freundlich zu sein. Also es ist halt wirklich schlechter Code. Ich habe halt nie so viel schlechten Code gesehen. Obviouscated halt, by design. Ja, und äh, das ist ja meine große Furcht, ist halt, wenn wir halt sagen, okay, wir haben eine Sprache entworfen, die schwieriger macht, dass Programmierer äh, unsicheren Code schreiben und wir sie dann wirklich propagieren und wirklich alle sie einsetzen, dann will ich ja gerade, dass die Programmierer, die jetzt unsicheren Code schreiben, weil sie sich einfach nicht drum kümmern, weil sie keine Zeit haben, keine Lust haben oder einfach unerfahren sind, dass die dann nicht so viel unsicheren Code produzieren. Und meine Furcht ist, dass halt diese Möglichkeit, dass Unsafe sozusagen äh, gesetzt werden kann, halt genau zu dem wieder führt. Ja? Weil das machen dann wieder alle und schreiben dann, ja, Unsafe, weil geht schnell und dann importiert jemand das und dann hat man diese Dependency-Hölle und äh, da sind halt irgendwie fünf, sechs Libraries drin, die alle benutzen und die haben alle so einen Unsafe-Block und der ist dann das Problem am Ende.
3: Ich weiß nicht so genau, die, die Programmierer das ist auch das Haupt, der Hauptkritikpunkt so ein bisschen an Rust. Dass genau die Programmierer jetzt gerade gar keinen Code mehr schreiben können. Wo man das Problem auch ein bisschen gesorgt ist, aber. <lacht> Ah. Also mit anderen
1: Worten, es ist es so anstrengend, äh, also, äh, Memory Safe Code in Rust zu schreiben.
2: So, da, viele und Rust noch
1: viel anstrengender, Memory Unsafe Code mhm. in Rust zu schreiben, dass Leute, die nicht bereit sind, das zu machen, einfach dann keinen Rust schreiben.
2: Also vor allem am Anfang hat man das Gefühl, man arbeitet eigentlich 90% seiner Programmierzeit gegen den Borrow checker Gegen den Compiler. Der genau, der, ja. Okay.
3: Aber es gibt okay. so, einen, so einen sicheren Workaround eigentlich für den Borrow checker ähm den ich zumindest empfehle. Du kannst mich downgraden quasi auf das, was die anderen Sprachen machen. Du kannst den äh, Reference-Code unternehmen New und New-Text. das Problem den meisten Filmen auch gelöst?
1: Okay. Also ich mache dann das, was die anderen in ihrer Laufzeitumgebung machen, in meinem nativen Code.
3: Also viele sagen halt, Rust hat keine Garbage Collection und du kannst zwar eine bauen, wenn du möchtest. Und dann hast du die Vorteile von Garbage Collection in der Sprache, die an sich keine Garbage Collection hat.
1: Und dann ist aber dann habe ich auch so viel Overhead, dass es dann auch ungefähr so schnell
3: ist wie Java oder nee, was ist immer noch schneller, aber okay. Aber nicht mehr Aber du musst nicht auf unsafe gehen, als da wiegt des geringsten Widerstands. Okay, also das wäre
1: quasi dann so der der Ausweg für die Entwickler, die quasi nicht bereit sind, das zu machen. Die benutzen dann quasi das Garbage Collection Framework für Rust und das schon jemand anders gebaut hat und äh, schreiben dann halt langsam Rust-Code und die anderen Leute, die schreiben dann richtigen
2: rust -Code. Also Man muss halt auch ein bisschen, oder man man entwickelt sich so ein bisschen über die Zeit und dann, also man kämpft halt immer weniger so ein bisschen gegen den Compiler, äh, wenn man die Konzepte einfach mehr und mehr und mehr verinnerlicht. Und das sind ja alles nicht Probleme, die man ja sonst nicht gehabt hätte. Das sind ja, aktiv Probleme. Und die hättest du sonst halt irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise irgendwann gehabt. Also durch Unsafety-Probleme. Ich bin ja nicht dabei, wenn das Programm
1: abstürzt. Also ja, das Problem habe ich
2: nicht. Ja, genau. Ja. Also hm. ja, man, mit mehr Erfahrung wird es halt weniger Schmerz. Ja.
1: Okay, aber schon so so ähnlich funktioniert das. So ein Lernen durch Schmerzen-Ding.
0: Aber bisschen? diesmal bei Programmierer.
1: Ja, und nicht beim, ja, also genau, das könnte der schon der entscheidende Vorteil sein, dass es das dann nicht beim Anwender ist.
2: Ich bin halt wirklich der Überzeugung, dass das so auf lange Sicht einfach äh, die Zukunft ist, äh, wie man seine Programmiersprache haben möchte. Dass man einfach weggeht von der Möglichkeit, äh, dass man einfach so viele klassische Probleme wie Memory Safety oder generell irgendwelche Race Conditions, Concurrency Probleme hat, ähm, aber ja, das sieht man halt teilweise heute schon, dass der Trend dann halt, also das heißt nicht, dass wir dann keine Bugs mehr haben oder keine Vulnerabilities, aber es wird halt, je mehr wir in die Zukunft gucken, äh, desto mehr wird es ein, eine Verlagerung der Probleme in Dinge äh, geben wie, wie logische Probleme. Also ich habe einfach einen logischen Fehler gemacht. Da, da, also zum Beispiel in meiner State Machine, äh, wie zum Beispiel... Äh, wenn man bei so SSH schickt man so ein Paket, äh, ich bin authentifiziert und dann ist man halt authentifiziert. So Lib-SSH. Ja. Ja. Äh, genau, dass man halt viel mehr einfach logische Probleme hat oder ähm, äh, äh, Seitenkanäle, dass man halt äh, über nicht vorhergesehene Pfade Informationen extrahieren kann. Äh, sowas wird halt in Zukunft viel, viel größere
1: ja, das ist dann halt das, was übrig bleibt. Genau. Ja. Ja. Das
2: ist halt meiner Meinung nach die einzig einzigst richtige Richtung. Hm. Irgendwann muss man einsehen, natürlich gibt es viele Leute, die einfach sehr fahrlässig nativen C-Code und C++-Code schreiben und klar geht das alles besser und klar gibt es auch sehr viele Leute, die sehr guten C- und C++-Code schreiben, die wenig Probleme meistens haben. Aber Probleme sind ja trotzdem da und äh, also wenn ich mit einer Sprache wie Rust zum Beispiel dieselbe Performance kriege, ähm, warum sollte ich dann halt nicht eine Sprache wählen, die mir all diese Dinge garantiert?
1: Ja und C zu benutzen ist auch nicht so angenehm, also wenn man jetzt also aus der Perspektive eines so... High-Level-Programmierers, der sonst gewohnt ist, eben speichergemanagte Sprachen mit so Laufzeitumgebung zu benutzen. Ja, deswegen so hätte
0: man damit nie anfangen sollen. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn Leute nicht, also so, so Programmiersprachen mit Garbage Collector als erstes lernen und überhaupt kein Gefühl dafür haben, was Speicher ist. Hm. Und das sind dann die, die auch dann später in C unsicheren Code schreiben oder die einfach unperformanten Code schreiben, weil sie keine Ahnung haben, was sie da gerade tun im Speicher.
3: Weil ich das in Rust nicht unbedingt muss. So viele sagen, das ist so eine low level teamsprache aber du kannst mir doch relativ High-Level irgendwelche Dinge schreiben, ohne dass du groß Gedanken machen musst. Das heißt, du importierst so einen GitHub-RP-Client und so einen ioc client
0: und hast einen hm. hm. Schade. Wäre wär jetzt cool, wenn das trotzdem noch irgendwie mit drin wäre, weil dann hätte man halt nicht irgendwie das Gefühl, dass äh, wir 10.000 Mal mehr Arbeitsspeicher haben als noch vor ein paar Jahren und trotzdem alle Programme noch genauso langsam sind wie vorher. Ja,
1: aber also Rust, also ich habe mir mal auf dem diesem äh, Debian, es gibt ja dieses Debi, Debian äh, ich sag mal, Game, wo es um äh, Benchmarking, -Game, wie Benchmarking Game genau. Ja. Habe ich mir das mal angeguckt und äh, Rust ist ja wirklich äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich schnell. Also so in vielen, vielen Bereichen, also sagen wir mal so, ein, ein äh, Rust hängt ein auf GCC kompiliertes C-Programm häufig schon ab. Ich glaub, wenn das irgendwie kommt immer drauf an. Auf C wenn es mit C lang kompiliert ist, dann, dann ist C doch noch schneller.
2: Aber also
1: sprich, da, ist, da kommt nicht mehr viel, was noch schneller ist.
2: Dann als Rust. Das ist halt auch noch eine schöne schöne Eigenschaft von Rust einfach, dass es dir sehr viel Syntactic Sugar, also einfach hübsche Art und Weisen, wie du gewisse Ausdrücke schreibst. Zum Beispiel irgendwelche, wenn du jetzt klassisch betrachtest, du hast jetzt irgendwie so eine Schleife, also vor irgendwas in meiner Liste und dann führst du halt irgendwie eine Funktion, ähm, auf jedes, äh, auf jedes Element dieser Liste äh, aus mhm. äh, und und sammelst dann die Return-Werte dieser Funktion in eine weitere Liste. Mhm. Das kannst du dann halt zum Beispiel auch in andere Konstrukte übersetzen, wie, äh, dass du einfach funktional programmierst und dann äh, rufst du da äh, Map drauf auf, um eine Funktion auf alle Elemente aufzurufen und collectest dann das in deine Liste. Und das Schöne ist, ähm, dass du für solche Ausdrücke dann trotzdem dieselbe Übersetzung äh, auf Assembler-Ebene hast. Also es macht einfach äh, performance-technisch überhaupt keinen Unterschied, ob du jetzt so eine einfache Loop schreibst oder so äh, funktionale Ausdrücke oder einfach ähm, Ausdrücke, die viel syntactic äh, Sugar bieten. Ähm, du hast trotzdem die identische Performance.
0: Aber also gerade beim bei Map und, und Vorschleifen, da äh, muss man da aufpassen, wenn das nicht entrekursiv ist, was man in dem Map macht, dann wird das halt wird, wäre die Vorschleife
2: halt besser. Also der bricht dir das halt runter, also im Ende kommt dasselbe dabei raus.
0: Ja, aber eventuell programmiert man anders, wenn man mit, mit dem Map arbeitet. Also, also wenn du es rein rein syntaktisch sozusagen so schreibst aber wenn also nur dann wenn semantisch das gleiche sozusagen ein Code drin steht dann bricht er ja das gleich auf. Genau, es ja, ging in dem Fall einfach um andere Schreibweisen
2: für dieselben Dinge.
0: Oh ja, aber das ist also als als jemand der gerne funktional programmiert, äh, weiß ich halt wie sehr man dann sich darin verliert in diesen rekursiven Konstrukten und äh, dann vergisst, dass man halt äh, immer noch auf einem klassischen CPU unterwegs ist, der halt nicht äh, mit so vielen Rekursionen gut umgehen kann im Vergleich zu äh, halt, wenn man endrekursiv arbeitet und halt in Wirklichkeit gar nicht so, äh, gar keine echten Rekursionssprünge hat, also in ineinander versch verschachtelten Funktionen, sondern halt äh, ähm, nur informaler Schreibweise eine Vorschleife geschrieben hat. Ist überhaupt noch jemand mitgekommen? Ich nicht. Ähm, du kannst halt, wenn du funktional schreibst, kannst du ja, äh, so zum Beispiel die Fibonacci-Sequenz mhm. ist ja rekursiv definiert. ne? Ist also ja. 1 plus 1, 2, 2, dann also die erste Fibonacci-Zahl ist 1, die zweite Fibonacci-Zahl ist auch 1, die dritte Fibonacci-Zahl ist die Summe der beiden vorherigen Zahlen ja. und so weiter und so fort. Und ähm,
1: also ich muss immer den Step vorher ausrechnen, um den nächsten Step zu kennen und
3: so weiter. Zu so Tail Recursion vielleicht?
0: Genau, äh, das ist das englische Wort für Rekursion. Okay.
2: Ah, genau. jetzt verstehe ich, was du meinst.
0: <lacht> ja, ich habe halt das ich habe das halt auf Deutsch studiert. Was soll man machen? Ähm, und äh, da gibt es halt, ich habe jetzt leider kein Beispiel, was ich so aus dem Ärmel schütteln kann, aber es gibt halt bestimmte typische Programmieraufgaben, die man halt, oder Programme, Probleme, die man halt lösen kann auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen. Und die eine ist halt klassisch rekursiv, eine Funktion, die sich halt einfach normal selbst aufruft, aber man halt dabei mit jedem Selbstaufruf halt den Rücksprungadressen-Stack zuballert mit mhm. Adressen. Ja, das heißt, du kannst halt nicht ewig ineinander verschachtelt arbeiten. Also ich baue halt wirklich diese, diese quasi ewige, diese riesen Kaskade auf. Genau, und wenn du halt äh, endrekursive Funktionen hast, dann äh, rufst du nicht wirklich eine neue Funktion auf, sondern übergibst einfach nur das, was aus deinem Funktionsaufruf äh, gekommen ist, an die nächste Iteration. Mhm. aber du musst nicht mehr zurückspringen, um wieder zurückzuspringen, um wieder zurückzuspringen. Also du musst den Baum nicht wieder zurücklaufen, mhm. sondern du lässt es einfach nur nach unten fallen. Mhm. Und äh, also wie bei einer Vorschleife. Also wenn du in der Vorschleife beim, beim Ende der, der, des Blockes angekommen bist, wieder nach oben springst, dann nimmst du halt alles, was im Speicher ist, mit, aber du musst halt nicht äh, die, die Anzahl der Iterationen nochmal wieder Ja. Und äh, das kann man halt... Wenn man Funktional programmiert, so oder so machen, man kann halt bei, bei Funktionen darauf achten, dass sie endrekursiv sind, dann sind sie sehr viel spürbar schneller, oder man kann halt nicht darauf achten, dann sieht das eleganter aus, ist aber in Wirklichkeit furchtbar langsam. Und deswegen bin ich halt immer vorsichtig, wenn Leute halt sagen so, ja, dieses Map ist praktisch wie ein For, ist nee, ist es nicht, weil wenn du nicht aufpasst, dann hast du da wirklich Probleme.
1: Okay. Gut. Wir haben jetzt eine ganze Weile über Rust gesprochen. Gibt
0: es denn noch mehr tolle, sichere Programmiersprachen, die wir brauchen? Es gibt ja hier so moderne Programmiersprachen, so R oder sowas. Könnt ihr dazu was sagen?
1: Ja, das ist doch das, was die Statistiker benutzen. Da kann ich nicht, dazu zu sagen. Okay. Ich weiß auch nichts darüber, außer dass Statistiker es benutzen.
0: Also ich habe irgendwie das, das Gefühl, dass die so, er und Rust gleichzeitig kamen, weil ich lange Zeit dachte, es wäre das Gleiche, mhm. weil ich das halt nur so mit einem Auge mitgekriegt habe. Und ich gebe zu, ich glaube, ich hätte was darüber lesen müssen. Wenn ihr auch nichts darüber wisst, dann
3: ist ja nicht um Kraft zu generieren.
1: Ich, ich dachte auch, das benutzen halt nur so Leute, die Statistik machen, und es wäre auch von irgendwie. Also es gibt quasi, es ist ein Konkurrenz zu, zu NumPy. <lacht> habe ich gehört. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich ganz böse und Leute, die R machen, sind jetzt wütend.
0: Ja, schreibt uns auf Twitter, wenn ihr eine Folge bei A wollt, dann werden Ra und äh, ich uns darüber informieren und uns einen passenden Gast oder ein, mehrere Gäste suchen. Oder Gästinnen. Gästinnen. Was ist mit Go? Ah. <lacht> Go. Das, das ist dieses Google-Ding, oder? Ja.
1: Und das hat eine ja. Laufzeitumgebung. Ja. Das shippt quasi einfach äh, immer seine lau kleine Laufzeitumgebung mit in einem Binary.
3: Aber Leute haben gesagt, das ist ziemlich gut für Concurrency und so. Okay. Mhm. Habe ich gehört. Ist
0: Outfitter.
1: <lacht> okay. Ich wüsste jemanden, den wir zu Go wahrscheinlich einladen können. Wir mal.
0: Also ist Go wirklich sicher oder ist Go einfach nur ein New and Shiny? Das ich habe immer das ist Gefühl, dass es nur ein New and Shiny war. Ich habe auch ein bisschen ja. was mit Go gemacht, aber es fühlte sich halt irgendwie an, so, oh, das ist zäh, dass es ist C, das ein bisschen anders klingt und ein bisschen shiny ist und äh, der Compiler ist irgendwie schnell, weil irgendwie
2: vorkompilierter Code benutzt wird. Es zwingt dich halt auch, äh, viele Dinge nicht wirklich safe zu machen. Also es bietet dir gewisse Möglichkeiten, aber entweder tust du das oder nicht. Äh, kannst du da immer noch gut in den Fuß schießen. Aber du hast ja jetzt Erfahrung. Ja, ja. ja. ja du musst gerade Go
3: programmieren oder? Ja, ich habe so einen Arbeitsvertrag nicht gelesen.
1: <lacht> ah, ja, klassischer Fehler. Okay, und jetzt musst du in Go schreiben und aber, also ich dachte, Go wäre quasi auch so durch die Laufzeitumgebung quasi Memory Managed und da könnte gar nicht so viel Schlimmes passieren.
3: Also es ist besser als C. Okay. <lacht> <lacht> uh, aber ein Stück habe ich auch das Gefühl, das ist ein bisschen Hype. Weil so Personen, die uh, es gibt irgendwie viele, die halt sagen so, Rust ist mir zu kompliziert, ich mache lieber Go. Das ist auch gut cool für Currency und schnell und so. Und äh, viele, die Go machen, aber Rust nicht gemacht haben, glauben irgendwie, der Compiler ist ziemlich strikt. Also mhm. Zum Beispiel, wenn du eine Variable definierst, was nicht benutzt, kompiliert das nicht.
1: Also in, in Go ist der, ja. sie glauben, der Go-Compiler sei strikt. Ja,
3: aber ich finde den eigentlich sehr, sehr entspannt. Und zwar hatte ich irgendwie das so Go-Routine, was irgendwie so äh, leichtgewichtige Threads sind, so ein bisschen. Und habe dann irgendwie ein Programm geschrieben, das hat ein Map, also so ein Hashmap, und ich habe mehrere Threads, die darauf zugreifen. Und bei mir überlegen, okay, ist das jetzt Threadsafe oder so, also es ist kompiliert, und der Compiler sagt, alles gut. Aber ist das Threadsafe oder nicht? Und, hm. Ah, stellt sich raus. Also wenn ich
1: mit mehreren Threads auf dieselbe Hashmap zugreifen kann, genau. klingt das nicht so, als wäre es Threadsafe.
0: Okay, wollen wir nochmal also ich wir haben jetzt mehrere Male Mutex, also Mutex, Threadsafe und Concurrency und sowas benutzt als Worte. Wollen wir mal kurz die Hörer abholen, die halt bis hier durchgehalten haben, aber immer noch nicht das nur von mir reden?
1: Klar.
2: Also wenn Mutex jetzt zum Beispiel simpel erklären wollen, kann man einfach sagen, dass es wie wir haben halt irgendwie so eine Person, die da rumsteht und die verteilt halt so ein Zugangsticket und dieses Zugangsticket kann irgendwie gerade nur einmal ausgeteilt werden. Das ist jetzt so der simpelste Fall. Und dann kommt da halt ein Thread an, so eine Person und holt sich dann einmal dieses Ticket ab. Und wenn dann die zweite Person kommt, bevor dieses Ticket wieder zurückgegeben wurde, dann wartet sie einfach davor, bis du das Ticket selber in die Hand nehmen kannst. Kann man jetzt so einfach definieren. Es gibt jetzt noch ein bisschen kompliziertere Formen und erweiterte Formen, aber okay. das macht das schon mal sehr verständlich.
0: Okay, also, ähm, also wir wir haben ja bei, bei den letzten äh, Folgen halt auch so über, über Exploit-Probleme, also über Möglichkeiten, wie man Programme exploitet, gesprochen, haben jetzt gerade ganz viel über Memory Safety gesprochen und sowas. Was du halt adressierst, also diese Sachen mit den Tickets, die beruht ja darauf, dass wir halt nicht nur einen äh, sogenannten Thread, also einen Programmablaufpunkt haben äh, in modernen Programmen, sondern wir haben ja äh, inzwischen mehr Kernprozessoren, ja, also Dual-Core, Quad-Core und sowas, das haben hoffentlich alle Hörer schon mal zumindest gehört. Ja, ansonsten guckt mal in die Beschreibung von eurem Handy oder sowas. Äh, auf der Herstellerseite da steht bestimmt auch irgendwas Tegra Quadcore irgendwas. Das bedeutet, dass da tatsächlich vier Kerne äh, drauf sind,, ähm, die halt gleichzeitig als Befehle ausführen können. Und Es geht jetzt nicht darum, dass die vier Programme gleichzeitig ausführen, sondern es kann das gleiche Programm kann halt mehrere Sachen gleichzeitig machen. Und das große Problem, bei äh, sogenannter Nebenläufigkeit von Prozessen, also Concurrency, ist halt, dass ähm, zwei Threads sozusagen, also zwei Denkfäden des Programms, auf den gleichen Speicherbereich zugreifen wollen. Und äh, der eine möchte vielleicht was was Neues reinschreiben, der andere möchte was lesen. Und dadurch, dass halt äh, man nicht genau weiß, zu welchem Zeitpunkt das zwei Teile des Programms tun können, entstehen halt allerhand Probleme, wie jetzt wenn gleich, also wenn der der lesende Prozess halt einmal einen Wert ausliest und dann der andere Prozess einen neuen Wert da reinschreibt, der lesende Prozess dann aber weiterläuft in der Annahme, dass der Wert immer noch dieser ist im Speicher und dann äh, darauf basieren Veränderungen. Vornimmt. Und dadurch gibt es dann halt allerhand undefiniertes Behavior, was halt äh, zu Problemen führt. Ich
3: glaube, das einfachste Beispiel ist ein Zähler. Wenn man versucht, eine Zahl hochzuzählen, mit zwei Frets hm. und dann sagt man, okay, ich, was ich tue, ist halt, ich hole mir die Zahl ab, quasi, aus dem Arbeitsspeicher, sehe, da steht irgendwie eine Eins drin, jetzt zähle ich die Eins hoch und schreibe sie dann zurück, dann steht da zwei drin. Wenn ich jetzt zwei Frets habe, die gleichzeitig versuchen, diese Zahl hochzuzählen, dann holen die sich beide die Eins ab, zählen die beide hoch auf zwei, und schreiben dann beide zwei rein.
1: Obwohl man eigentlich schon bei drei wäre, okay. weil und, ja zweimal hochgezählt wurde.
3: Ja.
2: Das ist auch sehr schnell ein Pitfall, wenn man sich äh, Code anguckt. Ähm, wenn du da zum Beispiel einfach äh, diese diese Zählervariable hast und dann einfach eine einzige Zeile siehst, ist ja eine Zeile und dann steht da plus gleich eins, sieht doch mega atomar aus. So. Hm. Äh, turns out it's not. Genau, also, und
1: Also atomar hieße es, wäre eine einzige CPU-Transaktion und da kann quasi nichts
2: dazwischen passieren. Genau. Aber, aber das es ist, halt ist nicht, nicht so, sondern genau. es ist
1: Lesen, Schreiben, hin und her.
2: Genau, in dem Fall hast du dann halt syntastic Sugar und im Grunde ist genau das, was KPC gerade erklärt hat, passiert im Hintergrund. Also, es wird einmal, genau.
0: ja, also, also was man halt in klassischen Sprachen, sage ich jetzt mal, benutzt, ist halt dem, äh, dem Programm, also dem Compiler zu sagen, bitte merke dir eine bestimmte Information auch in dem kompilierten Code, dass diese zwei Programmbereiche nicht gleichzeitig laufen können. Und da kommt dieses Ticket-Modell, äh, was äh, KPC gerade angesprochen hat, zur Geltung. Das heißt also, du hast es angesprochen, ja. Entschuldigung. Macht nicht. Also Antragswort.
1: <lacht> <lacht> Attribution
0: ähm das hast du mich rausgebracht. Oh, also, ähm, Tickets. die Tickets Genau, Tickets. <lacht> das heißt also, dass halt die die beiden Programmteile, sollten sie denn gleichzeitig versuchen zu laufen, sich halt um dieses Ticket schlagen müssen. Und je nachdem, welcher Programmteil zuerst dieses Ticket bekommen hat, verhindert dass der andere Programmteil, also auf dem anderen Kern, weiterläuft, bis der eine Programmteil fertig ist und das Ticket zurückgegeben hat. Und dann erst kann der andere laufen. Das heißt also, sie könnten nicht beide gleichzeitig den Wert 1 aus dem Speicher holen, um ihn dann hochzuzählen, sondern der, der sich zuerst das Ticket, also den Mutex, gegriffen hat, äh, kann halt sich den den Wert holen, der andere muss so lange warten. Und äh, so wie ich das so immer verstanden habe, der, der steht dann auch wirklich. Also der wartet da. Der wartet da. Ja. Genau. Ja. Und ähm, das ist auch, also manchmal ein Grund dafür, dass Programme zwar für mehr prozessorarchitekturen architekturen ausgelegt, aber an bestimmten Stellen müssen, sind, also sind Probleme halt nicht nebenläufig lösbar. Also
2: nicht in paralleler Ausführung lösbar, sondern müssen aufeinander warten. Also ja, gibt natürlich dann auch ein paar Optimierungen. Äh, man muss jetzt nicht zu viel da eingehen, aber einen simplen Fall kann man vielleicht äh, sagen, Also du hast ja primär eigentlich nur Probleme, wenn du modifizierst, also wenn du etwas hast, was mutable ist, also du schreibst halt irgendwo in deine Datenstruktur, ähm, deswegen kannst du halt sowas auch äh einfach lösen durch sowas wie ein Read-Write-Log, äh, wenn du halt nur ganz viele Threads hast, die aus deiner Datenstruktur lesen, da kann ja nichts schief gehen dabei ähm, und die können ja auch parallel einfach lesen. Das heißt, dann versuchen sie alle einen Readlock zu holen. Ja, das funktioniert alles super gut. Die lesen alle, die lesen alle, die lesen alle. Wunderbar, parallel. Und wenn dann halt ein Thread äh, den Writelock holen will, weil es die Datenstruktur verändert, dann äh, wird es halt andere Threads dadurch locken.
3: Ein anderer Ansatz ist, dass du Channel hast. Ähm, das heißt, statt zu sagen, statt zu sagen ich habe irgendwie einen State, den irgendwie alle ändern wollen, äh, habe ich stattdessen so einen Channel, wo ich irgendwie Dinge reinwerfe. Und auf der anderen Seite habe ich einen Thread, der wieder rausholt, und der dann tatsächlich auf einem State operiert.
0: Hm. Und
3: dadurch blockieren sie sich gegenseitig nicht, sondern die werfen quasi einfach nur Ergebnisse da rein und
0: jemand anders also, sich drum. Also es gibt Programmiermethoden, die halt, um dieses Mutex-Problem äh, zu mitigieren, genau. halt das, das Aber das ist halt dann auch. Äh, Software-Design-Technisch, eine andere Entscheidung, die man da trifft. Ja. Also man muss das antizipieren, dass man in dieses Problem läuft und kann nicht einfach durch die Zeile hier, mach mal Mutex, äh, seinen Programmcode wieder absichern, dass er keine Nebenläufigkeitsprobleme hat, äh, sondern muss halt von vornherein darauf designen, dass das eintritt. Genau, und das, davon reden wir, wenn wir Mutex ist und Nebenläufigkeiten, Concurrency-Probleme und sowas meinen. Und das macht Rust besser, weil Ownership. Ownership, ownership ja.
2: genau. Also, ja, da sind wir jetzt noch nicht so aktiv drauf eingegangen, aber zum Beispiel ein Konzept davon ist halt auch, dass du nur äh, eine Mutable Reference haben kannst. Also du kannst nicht mehrere Mutable Reference auf dasselbe Objekt gleichzeitig haben. Das heißt, damit wird halt garantiert, dass es auch nicht mehrere modifizierende ähm, äh, Aufrufe auf ein und dasselbe Objekt geben kann. Eine Mutable
0: Reference bedeutet, dass ich äh, den Zeiger auf einen Speicherbereich habe, den ich modifizieren darf. Das heißt also, ich darf es nicht nur lesen, sondern ich darf da auch was reinschreiben und äh, das genau, kann vereinbar. nur einer gleichzeitig haben. Genau. So, also aber, ist es ist
1: eigentlich eine Reference auf etwas, das mutable ist und nicht eine ja. mutable Reference. Genau. Okay. Genau. Mhm. Verstanden. und Referenzen, die quasi nur lesend agieren dürfen. Da kannst du dann beliebig viele
3: haben. Also als Analogie so ein bisschen, wenn ich ein Blatt Papier nehme und da irgendwas draufschreibe, dann kann ich euch das allen zeigen. Wir können das alle gleichzeitig lesen. Aber wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme und ich lasse euch alle da draufschreiben, dann das ich durcheinander.
0: <lacht> das ist schön, ja. Kunstprojekt. <lacht> Jeder, der mal so eine Geburtstagskarte hat rumgehen lassen, kennt das Problem.
2: Nicht? Ja. Ja, das ist der Default-Wert in Rust zum Beispiel auch, dass Dinge immer immutable sind, außer ich sage ganz explizit, ich möchte jetzt tatsächlich etwas äh, veränderbar haben. Also
0: Variablen in Rust sind per Default äh, schreibgeschützt, genau. so lange bis ich explizit im Code, dem Compiler sage, ich habe vor, diese Variable nicht nur zu lesen, sondern sie auch zu schreiben. Mhm.
1: Ach so, ich kann das auch, dann quasi das Immutable, nee, das kann ich nicht, ich kann nicht ein Immutable dann Mutable machen, sondern ich muss es von vornherein sagen.
3: Das kommt davon, von ob du die Ownership hast. Ja. Ach so, dann darf ich das. Okay. Verstanden.
1: Okay, das ist das Owner, das, wir haben das Ownership Konzept. Und es gibt noch das Borrow Konzept, Habe ich rausgehört. Ah, das
3: ist so, eigentlich das Gleiche.
1: Ja.
2: Also ist das Gleiche. Es gibt dann halt noch die Lifetimes, die ich auch mal kurz erwähnt ja, hatte. Die okay. helfen dann halt auch gegen ähm, sowas wie Use After Free. Äh, weil du hast halt, also bestimmte Referenzen haben einfach eine bestimmte Lifetime. Und du kannst dann halt nach dieser Lifetime, ist es einfach ungültig, auf dieses Objekt zuzugreifen. Und das wird auch vom Compiler dadurch entforst. Also es guckt sich halt an, äh, wie groß ist der, Scope oder der Bereich, also die Lifetime von einem gewissen Objekt äh, und ähm, wird möglicherweise damit danach was gemacht, also wird damit äh, die, diese Lebenszeit, die dieses Objekt in diesem Scope hat, verletzt oder nicht. Das wird dies, durch diese Lifetimes äh, auch äh, okay,
1: Lifetime ist aber hier eine Metapher, weil es geht nicht wirklich um Time, sondern es geht irgendwie um...
2: Es ist die Zeit, also der Programmfluss ist ja eine gewisse Zeit, weil wir... Ah, okay. Genau, und... Also, das in, in, heißt
1: aber, wenn ich quasi, wenn ich den Scope verlasse, in dem das Ding gültig ist, dann ist es die Lifetime abgelaufen.
0: Genau. Okay. Muss Also, das macht der Compiler für mich voll automatisch. Also, ich sag nicht, dass es ein Objekt, was die Lifetime bis ah. zum Ende der überlegten Funktion hat. Also, du
3: musst dem Compiler beweisen, dass die Lifetime korrekt ist, oder dass die Lifetime lang genug ist. So, diese Sache muss, muss mindestens länger leben, als diese Sache
2: du annotierst halt ich mache so eine
1: Ordinalskala von das muss länger als das und das muss da sein nach dem das und so
0: also also sage ich sage ich vor also ich glaube dass diese Variable bis bis zum nächsten Hop überlebt
2: oder schreibe ich am Ende so jetzt spätestens müsste diese Variable weg sein du du annotierst zum Beispiel gewisse Parameter wenn du sie an Funktionen übergibst oder als Rückgabetypen mit einer Art Label und mit diesem Label kannst du dann halt gewisse Objekte, die zum Beispiel übergeben werden an eine Funktion und rückgegeben werden von der Funktion, in Relation zueinander setzen. Und dann kann der Compiler natürlich überprüfen, äh, ja okay, äh, jetzt, jetzt weiß ich, wie die Lifetime von den äh, einzelnen Objekten oder von dem Rückgabeobjekt ist und kann dadurch checken, ob das eine länger lebt als das andere und wenn nicht, dann ist es halt eine Verletzung äh, dieser Regel und äh, das funktioniert dann halt nicht. Und in vielen Fällen kann der Compiler, also in vielen simplen Fällen kann einfach der Compiler diese ganze ähm, Lifetime-Annotation, die du manuell machen musst, äh, selber machen und dann schreibt man da einfach effektiv nichts hin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, String Slice A und B an eine Funktion übergebe und dann irgendein String zurückgebe wieder, äh, dann muss ich dann halt eine Annotation an diese Parameter und an den Rückgabewert machen.
1: Und wa warum muss ich das in dem Fall machen?
2: Ähm, naja, wenn du von, also du musst ja, wenn der Rückgabetyp von einem von diesen Parametern abhängig ist, mhm. dann musst du ja sagen können, wie lange lebt dieser Parameter, ansonsten ist es ja ungültig.
0: Okay, ich muss euch das, glaube ich, in den Shownotes angucken, weil das ist, glaube ich, einfacher zu verstehen, wenn man den Code sieht, anstatt ja. wenn wir nur drüber ja. reden.
2: Okay. Es gibt zum Beispiel ähm, auch ein sehr gutes Rust-Einsteigerbuch, oder das ist einfach Rust-Docs oder so, es das heißt aber Rust-Book, äh, da stehen halt auch, oder das hilft eigentlich sehr gut, da reinzukommen, und da wird äh, Lifetime auch sehr visuell sehr schön äh, repräsentiert mit äh, kleinen Programmbeispielen und dann feilen diese Variablatt folgende Lifetime bis hierhin, weil der Scope dann zu Ende ist. Und wenn du halt gewisse Funktionen aufrufst, äh, warum muss ich denn jetzt hier annotieren und äh, was bedeutet diese Lifetime von den verschiedenen Parametern? Das kann man sich sonst genau fügen wie einfach einen Link äh, irgendwie in der Folge mit rein. Dann kann man sich das einfach visuell mal ein bisschen angucken. Ich, das ist gut, verfindbar. aber ihr müsst mir die Links auch geben. <lacht>
0: Ist das frei verfügbar oder ist das... Das, das ist, Nee, 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 das ist okay. frei verfügbar. Da ja. findet find man das über rastlang.org, falls ihr vergessen ist, in die Show Notes zu packen.
1: Nein, ihr vergesst es nicht, in die Show Notes zu packen, <lacht> ihr schickt mir das.
3: Könnt aber kurz vorlesen? Wir das Jetzt mal. hört auf, da rumzuklicken. <lacht>
2: <lacht> okay. Ah, genau. Ah, genau. doc.rust-lang.org uh, slash book
0: Okay, es könntet ihr jetzt live mitschreiben. Das ist nicht toll? Super. <lacht>
1: In unserem nicht vorhandenen Livestream.
0: Ähm. Gut, okay. Also, Memory Safety, Concurrency Safety, uh, Use of the Free Safety. Kann, kann das noch was? Gibt es noch Probleme über die... Ah, mit denen sich Rust über die das, das gemeine C erheben also
3: kann? Ich habe eine Datei und da lese ich irgendwas raus. Jetzt mache ich sie zu und jetzt lese ich nochmal was raus.
0: Dann müsste also die sogar C in Fehler werfen, oder?
3: Wenn ich Wenn nicht ganz sicher was dann passiert, wenn ich von nur geschlossenen Pfeil hände lese. Ah, wahrscheinlich irgendeine Art von Fehler.
1: Also in C gäbe es einen Fehler.
3: Aber. Vermute ich. Ja, und
1: also, das ist kein jetzt, also kein Vorteil von Rust.
3: Ja, also der Vorteil <lacht> von Rust ist so ein bisschen, dass du die, ähm, dass du diese Lifetime nicht nur für Memory hast, sondern für alle Ressourcen. Okay. Ja, das heißt, wenn eine, ein File-Handle Autoscope geht, wird das automatisch geschlossen. Und, dass du hast nicht irgendein... also du kannst nicht sagen, ich borrow mir das File-Handle, ich das ich das zurückgebe.
0: Hm, okay. Hm.
3: Sondern wenn du die Ownership Drops oder aufgibst, äh, ist das ein Schließen.
2: Es gibt zum Beispiel auch äh, in anderen Sprachen ein bisschen mit dem Umgang von Ressourcen, weil wenn du die Ressourcen halt nicht schließt, dann äh, leakst du halt, dann hast du Resource-Leaks, also du leakst die Ressourcen und das kannst du halt auch nicht unendlich lange machen. Äh, aber da gibt es halt in verschiedenen Sprachen auch verschiedene Ansätze dazu, äh, wie zum Beispiel in Python, wenn du... Äh, Kontexte genau, benutzt, ja. Also Open äh, oder WIS, Open irgendwas, SF Und das ist dann halt ein Scope. Und solange du dann halt in diesem Scope äh, arbeitest, hast du halt Zugriff auf diesen Handle. Und sobald du diesen Scope verlässt, also diesen with block äh, wird die Ressource automatisch geschlossen. Gibt es zum Beispiel auch in Java mit... Äh, Auto-Closables müsste das Interface, glaube ich, heißen. Ähm, das sind halt einfach au automatisch, äh, automatische Ressourcenverwaltung. Du hast halt so einen Try-Block da zum Beispiel. Und das fungiert halt genauso. Du allozierst irgendwie eine Ressource. Und ähm, wann auch immer diese, dieser Scope verlassen wird, wird die Ressource geschlossen.
3: Mhm. Oh, warum brauche ich das denn eigentlich alles? Also irgendwie, ich will, das ist irgendwie klar, dass ich nicht will, dass mein Programm exploitable ist. Aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ egal alles oder nicht?
1: Ja, <lacht> ja also und mir ist uns das jetzt egal. nicht, egal. <lacht>
2: <lacht> Na gut, als äh, Endverbraucher möchte ich ja auch, dass mein Programm nicht abstürzt, wenn ich damit gerade tolle Dinge machen will, oder? Als Endverbraucher möchtest du das nicht?
0: Ja, ja, ja ich also das ist schon freuen, möchte, Programm ich, Programm nicht möchte ich nicht abstürzen im Programm, aber ich habe halt auch viele Entwickler erlebt, die gesagt haben so, ja, ein das Programm halt ab, dann startet der Nutzer das halt neu. Und äh, es hat sehr lange gedauert, klarzumachen, dass halt so ein Absturz halt ein Sicherheitsproblem darstellen kann.
3: Was ist mit dem automatisch neu starten.
0: <lacht> Enterprise Restart Loop.
2: <lacht> ah. It's a thing. Das machen die wirklich. Besser, wenn es nicht abstürzt, oder?
0: Okay, wie sieht denn das mit der, mit der, also jetzt, also, ist Rust jetzt noch auf diesem esoterischen Level, oder habe ich da sowas wie eine LibC, so also eine LibRust, die halt so mir meine Basisfunktionalitäten bietet, die mir halt LibC sozusagen gebietet, oder muss ich LibC als unsafe reinlinken?
3: Das ist definitiv nicht esoterisch, weil den ganzen ganz neues da drin geschrieben sind. Hm. Um das mal vorwegzunehmen. Ja, also,
1: von der Historie her hat Mo Mozilla, hat Rust entwickelt, um ihren Browser neu zu schreiben. Ja.
3: Und du kannst auch Firefox mittlerweile nicht mehr kompilieren ohne Rust.
1: Ja, und also man hat ja auch vor einer ganzen Weile irgendwie mal äh, gemerkt, dass es so bei den äh, bei Firefox einen sehr, sehr massiven Performance-Boost gab. Auf einmal war das Ding viel, viel schneller als seine Vorgängerversion. Und das ist wohl Gerüchte zufolge
3: auch äh, uh, Rust zu verdanken. Du kannst halt sehr abgefahrene Dinge tun, zum Beispiel gibt es Rap-Grab, was halt irgendwie unglaublich schnell ist. Also ein
1: Ersatz für das klassische Unix-Grab. Genau. Mhm. Und das ist viel schneller als das
3: C-basierte Grab. Ja. Okay. Ich habe aufgehört, Grab zu benutzen. Das normale Grab.
0: Ja. Same. Ich wünschte, ich könnte das auf den c systemen auch installieren, aber
1: <lacht> Ja. Das da musst du dir halt die viel. 5 GB-Logfiles vorher runterladen, dann kannst du die auf deinem eigenen Rechner durchkreppen mit
0: <lacht> Nein, das, das, das klingt <lacht> besonders äh, effizient und schnell. Nein, also was ich wissen wollte ist, äh, kann äh, Zuhörerin das jetzt sofort benutzen und halt äh, sinnvolle Programme damit schreiben oder müssen halt, muss ich in Wirklichkeit ganz viele C-Libraries äh, importieren als unsafe, um halt irgendwas damit zu machen.
2: Nee. Gibt es irgendwie eine Library-Verwaltung? Nee, ja. Also du kannst, also es gibt zum Beispiel eine große Standard-Library, aber die helfen dir halt nur, ähm, language-spezifische Dinge zu tun, jetzt nicht vielleicht mit deinem Low-Level mit deinen... Syscalls zu inter äh, interagieren oder ähnliches, aber dafür, ähm, also in Rust nennt sich das Crates, das sind quasi Libraries äh, und äh, es gibt halt für alles mögliche inzwischen Crates, äh, so als Beispiel für das, was du gerade meintest, für Libc, also es gibt auch einen Libc-Crate, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr low-level und da musst du wirklich mit Unsafe-Blöcken damit arbeiten, da kann man sich mächtig schnell in den Fuß schießen. Äh, ich habe da Durchaus schon mal Dinge zum Sack gebracht, aber es gibt halt auch eine etwas high levelige Abstraktion davon. Nix OS heißt das, glaube ich. Ah, nur Nix. Äh, ah, genau. Äh, jedenfalls genau ist das halt noch ein Proxy quasi vor äh, dem libc crate und macht das alles, dass du kein unsafe mehr benutzen musst.
1: Ja, und sonst gibt's auch für alle möglichen high leveligen ja. Funktionen gibt's halt irgendwie crates. Genau. Also, also so das eine ist Webseite kann man sich die
2: angucken, habe ich äh, mal gemacht. Mhm.
1: Genau. Und also, der Packet-Manager kommt direkt mit, wenn man Rust äh, sich installiert.
2: Cargo
0: nennt er sich. Genau. Oh. Okay. Wie sieht das so mit äh, mit so Dependencies äh, bei den Libraries aus? Wird das halt bei Rust sozusagen hochgehalten? Äh, so dry wie möglich dazu arbeiten, also möglichst viele dependencies zu haben, damit er halt nur ein left shift äh, hat oder so oder äh, sagt man halt nee, importiere mal möglichst wenig crates, weil so viel Platz hast du nicht.
1: Also ich habe ich habe in meinem Leben so zweimal mit Rust irgendwas geschrieben und und oder was irgendwas gemacht damit überhaupt und gefühlt lädt es unglaublich viele crates runter und kompiliert drei Millionen Jahre für die simpelsten Scheiß. Ja, das ist nämlich ein Ruby Gems. Ja, oder so, oder, ein, oder ein Java, so wie wenn du so ein Maven startest und erstmal alles die ganze Welt ja. runterlädt.
2: Also ja, also so ein Dependency Tree kann da durchaus schon mal größer sein, aber ich habe trotzdem noch das Gefühl, es ist einfach nicht so absurd wie bei npm, dass du so über so Left Pads hast oder ein ein npm Modul für is White Space oder sowas. Ja, yeah, it's really a thing. Das oh, oh, ja, halt einfach, ja weil
3: die, weil die Standard-Library <lacht> deutlich mächtiger ist als in dem JavaScript. Also in der ja. feld kannst du ja halt super einfach irgendwie mit den Standard- äh, mit den Funktionen, die du halt immer hast, zusammenbauen. Und Tatsächlich ein bisschen das Phänomen, warum du so viele Crates hast per Rust, ist, dass, wenn du das in, in die C-Welt übersetzen würdest, wäre dann viele Crates zusammen eine Library und die sind auch zusammen in einem Repo und die werden aber aufgesplittet, weil ähm, quasi alle statischen, die Binary gelinkt werden, zum aktuellen Zeitpunkt wo sie halt sagen okay dann splitten wir unsere Codebase auf in viele kleine libraries so dass du wirklich nur den code einkompilierst den du wirklich benutzt das war die idee dahinter finde ich auch nicht so gut
0: okay das ist äh, als als ehemaliger äh, npm nutzer und äh, ist halt die große furcht bei so einer dependency wolke aus aus kleinen microcode schnipseln halt immer da dass halt irgendein Developer halt entweder seinen Code lizenztechnisch rauszieht aus diesem Konstrukt und dann halt alles, was damit zusammenhängt, zusammenfällt. Leftpad. Oder dass halt irgendjemand evil Code injectet und der halt sozusagen plötzlich in alle Sachen mit
2: reinkompiliert wird. Ja, Darüber haben wir in der einen Folge ja auch schon sehr ausgiebig geredet und da kommt ja ja, das ist halt, das sehe ich auch noch immer so ein bisschen als Problem an, aber auf der einen Seite wünscht man sich natürlich so ein Ökosystem, damit man möglichst einfach so Abhängigkeiten reinziehen will. Das ist halt ein ganz großes Problem bei C++. Äh, das gibt es da einfach nicht vernünftig, wie das halt in npm oder äh, Cargo einfach existiert, dass man das so einfach reinlinken kann oder sich die Dependencies so einfach holt. Okay. Ja, okay, ja, also genau, du kannst halt einfach nur deine lib irgendwas aus deinem Paketmanager installieren. So. Ich ähm, finde das fair,
0: also das ich muss halt nicht 1000 Libraries installieren, sondern für ein neues Programm installiere ich halt vielleicht so mm. 10 naja, oder 100 oder sowas, aber das ist
2: immer noch weniger als... Ja, 1000 hast du jetzt bei Rust. Du nee, also ich würde auch sagen, auch es auch ist so ein
1: so Faktor, 10, Faktor 10 weniger schlimm als, als NPM, als NPM würde ich sagen. Also da wo ist so immer so noch ziemlich viel. Ja,
2: also du brauchst halt so 100 Libraries und nicht 1000. Ah, da hast du auch schon aber relativ große Programme, würde ich behaupten. Ähm, ja. Jedenfalls ist das trotzdem, trotzdem etwas, was mir auch immer so ein bisschen Dorn im Auge ist, weil da haben wir auch letztes Mal schon ganz gut drüber geredet, äh, wie Plüschkatze auch schon eben erwähnt hat. Natürlich birgt jeder weitere, jedes weitere unabhängige Projekt mit äh, anderen Maintainern ein gewisses Risiko, äh, dass was auch immer passiert, dass das an irgendjemanden übergeben wird, der Evil, äh, Evil Dinge tut. Oder dass irgendjemand ja, dass einfach irgendjemand vielleicht kompromittiert wird oder wie auch immer das passiert. Aber natürlich mit jeder, jeder zusätzlichen Abhängigkeit, die einen anderen Autor hat, holst du dir ja einen, einen gewissen Risikowert rein. Das ist halt einfach faktisch so. Und ja
1: Na gut, aber also da Rust war nicht angetreten, dieses Problem zu lösen. Vertrauen in andere Menschen. Und also es gibt, glaube ich,
2: doch diese oder? Initiative äh, mit, wir reviewen mal alle, allen Rust-Code. Wie war denn das Draft noch? Hieß das. Ah, genau. Das, das will halt ein bisschen in diese Richtung äh, gegenarbeiten, dass dann halt wenigstens Dinge aktiv dann auch überprüft werden. Also wirklich mit einer Plattform.
3: Ist das ein bisschen Web of Trust für Libraries? Und das gab es davor noch nicht. Okay. Mal schauen, wie das läuft.
1: Aber das ist quasi so ein das ein Community-Projekt oder?
3: Ja, dass du quasi definierst so. Ich vertraue dir, dass du Libraries reviewst und jetzt hast du ein paar reviewed und approves sie quasi. Wenn ich genügend von den Leuten vertraue, dann kann ich sagen okay die die meisten davon sind schon reviewed. Jetzt review ich noch wenn ein paar übrig sind und das ist immerhin schon mal einen Schritt nach vorne so ein bisschen als zu sagen ich installiere einfach alles und wird schon.
2: Ja. Es ist halt, äh, ja, wenn man, wenn man solche Paketmanager für die Sprache einfach nicht hat, ist das schon Pain, muss man einfach teilweise sagen. Also jeder, der halt irgendwie mal größere C Dinge geschrieben hat, die vor allem vielleicht auf ganz vielen verschiedenen Systemen irgendwie Dinge tun müssen oder auch einfach von, von seiner Buildchain her, das ist halt nicht unbedingt optimal. Also es funktioniert oft, aber ich würde es nicht als optimal bezeichnen. Daher ist das schon legitim, dass man irgendwie so einen anderen Satz wählt. Und es ist halt auch wesentlich benutzerfreundlicher, dass ich da einfach ähm, in meinem File, was meine Dependencies beschreibt, einfach eine weitere Zeile hinzufüge Und dann kriege ich diese Dependency äh, durch durch die Registry. Ob das jetzt NPM ist oder ähm, Crates IO, äh, also über Cargo. Oder auch äh, PIP bei Python. Also das ist ja schon irgendwo legitim, finde ich. Und deswegen finde ich das eigentlich einen ganz netten Ansatz, äh, dass man versucht, da so eine Art Web of Trust zumindest zu machen, dass man ja diese Probleme, die wir gerade erwähnt haben, dann versucht, von der anderen Seite anzugehen. Dass man sagt, ja okay, wir haben diese diese Verwaltung, aber dann müssen wir jetzt irgendwie mit den Problemen, die dadurch entstehen, äh, versuchen umzugehen oder versuchen, äh, das Risiko was das natürlich dann mit sich bringt, zu minimieren wieder.
0: Ja, das war halt so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Es klang jetzt so, als ob es halt aufwendiger ist, Rust-Code zu schreiben, als anderen Code zu schreiben. Dadurch eventuell die Hürde größer ist für Leute halt, das Rad neu zu erfinden und dadurch äh, die das Verlangen größer ist halt, ein Library zu benutzen, als ein Fremdcode zu benutzen. Und äh, was ich ja und was wir ja schon mehrmals halt immer wieder als Sicherheitsproblem bei anderen Sprachen halt äh, angemerkt haben. Aber ich finde das gut, dass man da dieses Web of Trust als äh, als Methode drin hat. Ich hoffe halt, dass das gut skaliert. Ich habe tatsächlich wenn, das
3: Gefühl, dass es einfacher, Rust-Code zu schreiben, Stundengröße. Ja. Also wenn du schnell irgendwas zusammenbauen willst, dann bist du mit Python deutlich schneller. Mhm. Aber, okay. ja, aber so fangen die meisten Projekte an. <lacht> Sobald du so ein etwas größeres Projekt hast, äh, Bremst du dich quasi selber aus? Hm. Und dadurch, dass der, der Compiler so ein bisschen das Nachdenken abnimmt, äh, bist du dann ab einem bestimmten Punkt plötzlich sehr viel schneller. Also, du bestreunigst quasi langsamer, aber hast eine höhere Höchstgeschwindigkeit. <lacht> Wie Bowser <lacht> bei Mario Kart. Ja. Okay. Ich mag Bowser.
0: Bowser. Ja. Ich
2: fahre immer gerne mit Bowser bei Mario Kart. Rust kann. ist Bowser. Ah, <lacht> 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 ähm. Mist, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Mist.
0: Okay. Du, du, du hast noch irgendwas, was kommt? Ähm, wir können dabei kurz mal, äh, sagen, welcher Tag heute überhaupt ist. Ah, ja. So, weil heute ist nämlich Donnerstag, der 21. Februar 2019. Aber wir wollten
1: doch erzählen, dass wir auf dem Kongress sind und aufnehmen. Ja, weil wir sind wir doch auf dem Kongress. Weil wir angekündigt haben, auf
0: dem Kongress. Ja. Ähm, Jetzt, also, ja. Wir haben vorher gesagt, wir sind bei mir zu Hause, deswegen.
1: Ah, stimmt. Verdammt.
0: Vielleicht ist dein Zuhause. Temporäre auch Amnesie. Kong Kongress.
1: Du hast einfach dein Arbeitszimmer da aufgebaut.
0: Auf dem Kongress. Ja. Ich durfte nicht mal einen Reiskocher auf dem Kongress aufbauen. Das war gegen die
2: Brandschutzbestimmungen. Ja, natürlich.
1: Ja, verstehe.
2: Jetzt ist mir das wieder eingefallen. Ähm, ja. Ich wollte eigentlich noch sagen, ich, ich, also auch wenn der Compiler vielleicht ein bisschen strikter ist und und dich ein bisschen zum zum Umdenken zwingt, ist das nicht unbedingt eine Hürde, weil einfach die Community, so wie ich sie bislang kennengelernt habe, äh, sehr progressiv hilfsbereit ist. Also es gibt halt sehr viele enthusiastische Menschen und die sind auch sehr inkludierend, also sie, sie helfen gerne auch Anfängern und also die, die Community dahinter ist da halt einfach wirklich sehr freundlich, finde ich, oder sehr inklusiv, dass sie einfach helfen, Anfängern da einfacher reinzufinden und deswegen muss man vielleicht nicht unbedingt Angst haben von diesen fiesen, strikten Compiler. Es gibt ja auch die sogenannte Rust Evangelism Task Force. Das ist so ein bisschen ein lustiger Ausdruck eigentlich für, für, die progressiven Rastafarians, die dann versuchen einfach alles zu porten, nach Rust. Ja, aber im Grunde ist die Community einfach sehr friedlich, was ich, oder sehr freundlich, was ich sagen will damit. Also man muss jetzt nicht von dem Compiler Angst haben. Es gibt einfach sehr viele Menschen, die wirklich sehr hilfsbereit sind, dir äh, da ein bisschen durch den Anfangsschmerz äh, zu helfen. Also die quasi dich den Bowser von hinten anschubsen, dass du ein bisschen Speed kriegst. Also ich das kann das den,
3: diesen IRC-Channel sehr stark empfehlen, äh, weil teilweise die Geschwindigkeit, wie man da die Lösung bekommt, halt extrem niedrig ist. Welches ist dieser IRC-Channel? Äh, es gibt zwei. Einmal im Mozilla IRC, äh, Rust und Rust Beginners. Je nachdem, wo man sich selber einsortiert, so ein bisschen. Und die Geschwindigkeit, die, bis man eine Antwort hat, ist quasi instantan. Fast. Also, wir waren Überlegen, ob wir, ist besser als Stack Overflow. Wir waren Überlegen, ob wir ein Compiler Plugin schreiben, und das, <lacht> <lacht> das automatisch in ASC nachfragt.
2: Und dann die Lösung natürlich direkt anwendet. Ja.
0: Ah. Finde ich gut. Mach das mal. Ein Crowdsourced-Compiler quasi. <lacht> es gab schon mehrere oh. Ansätze von diesen Crowdsourced-Compilern.
1: Hm.
0: Ich hatte das mal für JavaScript, dass es einfach bei Stack Overflow nach dem JavaScript-Problem sucht und den Code nimmt, der am ehesten so aussieht, das könnte er passen und den einfach einfügt.
3: Der Rest <lacht> ist Unit-Tests.
0: Wow. Oh Gott ja ah, so, ah, Gefühltes JavaScript
2: sonst auch nicht. <lacht> da ist noch ein das. Mini-Thema was ich so un unglaublich schön auch an Rust fand, das möchte ich zumindest ganz kurz erwähnen, dass mhm. das war für mich einfach so mindblown, weil ich das einfach nirgendwo anders bislang kannte. Gibt's vielleicht, ich kannte es einfach noch nicht. Ähm, was man halt oft sieht, sind dass einfach so Dokumentationen oder, äh, von irgendwelchen Libraries outdated sind oder Code-Snippets, äh, die irgendwelche Funktionen oder ein ganze Library oder Modul beschreiben, einfach nicht mehr zeitgemäß sind und gar nicht mehr funktionieren. Mhm. Äh, in, in Rust hast du dafür halt auch wunderschönes Konzept, dass du halt äh, Kommentare schreibst und dort ein Example zum Beispiel reinmachst und das ist automatisch ein Unit-Test. Das heißt, wenn du dann Cargo-Test machst äh, und du hast deine API geändert und dein, deine Dokumentation, die so ein Beispiel beschreibt, äh, ist nicht mehr zeitgemäß, dann läuft dein Cargo-Test nicht mehr durch. Und du musst dann deine Dokumentation äh, anpassen, damit du das dann wieder vernünftig kompilieren äh, kannst. Also
1: quasi meine Doku wird automatisch aus Unit-Tests Ge -Unit generiert.
0: Ja. Hm.
1: Nee, nee deine genau Doku andersrum. ist
2: der
0: Unit-Test. Genau, richtig.
1: Ja, aber das ist, also... Deine Doku ja, erzeugt den Unit-Test. Es
0: ist... Ja,
1: wirklich? Ja. Das, warum nicht andersrum? Also warum ist die
2: andere Formulierung falsch? Nein, naja, du, du schreibst ja keinen Unit-Test. Test, also du kannst ja auch unabhängige Unit-Tests von deiner Dokumentation haben. Es geht nur darum, dass du, wenn du zum Beispiel von einer API äh, ein gewisses Beispiel hast, wie man diese benutzt oder aufruft, äh, dass dieses dann aktiv getestet wird, dass das wirklich tut, dass das wirklich funktioniert. Ja, ja, das, das ist, ist der Test-Case.
1: Also ja, also okay, es gibt eine formalisierte Form, äh, in der ich Doku schreibe, die dann Unit-Tests erzeugt.
2: Genau, okay. das fand ich wahnsinnig mindblowing.
3: Ja, das war eine gute Idee. Ja. Wollen wir auf Fuzzing eingehen? Ein Stück weit. Es gibt in Rust sehr viel Tooling für Fuzzing.
0: Es gibt Tooling für Fuzzing, um das bei anderen Sprachen -Pro -Programm zu machen oder um Rust-Programme auf Korrektheit zu überprüfen? Äh,
3: mehr so für Rust-Programme. Also gefühlt gibt es das mehr als bei anderen Sprachen.
0: Okay, und an welcher Stelle setzen die an? Also am kompilierten Code? Oder Aha. beim Unit-Testen? oder
3: Du hast spezielle Fast-Targets, quasi. Also du musst halt das anders kompilieren, weil quasi der Code instrumentiert wird, ein Stück weit. Und also ich sag
1: dem Compiler, ich möchte jetzt hier diese Software testen, oder wie?
3: Äh, du sagst, du hast eine bestimmte Funktion und die akzeptiert ein, eine Liste von Bytes. Mhm. Und du sagst quasi, das ist meine Funktion, die akzeptiert diese Liste von Bytes und tut dann irgendwelche Dinge. Und ist dann irgendwann fertig. Und jetzt versucht er der Fuzzer, diese Funktion immer wieder aufzurufen mit anderen Bytes. Und versucht irgendwie neue Pfade zu finden mhm. in der Funktion. Und das irgendwie zum Crash zu bringen. Oder auf den Speicherbereich zu schreiben, der wurde nicht hingeschrieben werden soll.
1: Und dieser Fuzzer ist jetzt Teil von was? Der ist einfach ein Cargo-Crate, ein Cargo oder was ist das?
3: Ah,
0: oder ist das ein Teil, das ein Teil des von Compilers? oder?
3: glaube ich. Also hauptsächlich habe ich Lipfasser benutzt, was ein Teil von LLVM ist. Mhm. Und es gibt ein sehr gutes Tooling, dass das quasi zusammenklebt.
1: Okay, und das ist speziell jetzt ein Rusting, oder ist es ein LLVM-Feature?
3: Ah, Lipfasser ist von LLVM und Cargo-Fass, was quasi das... Tooling ist, äh, um das möglichst einfach zu machen, ist für Raster. Ja.
1: Okay. Wie
0: okay, ähm, die erklärt man jetzt Fuzzing?
1: Das haben wir, glaube ich, schon mehrfach versucht zu erklären und
2: Ja, also. Äh, du warst noch nie zufrieden. Vielleicht machen wir einfach eine dedizierte Fuzzing-Folge und da gehen wir mal tiefer drauf ein. Wenn wir also, es schon mehrfach versucht haben, schreit das ja fast danach.
0: Ja, ja, also es ist mehr, als mit dem Kopf übers Keyboard zu rollen. Aber oh, das Kommt drauf an.
1: <lacht> also, das ist dann ein naiver Fasser.
0: Ja, ein Dump-Futter, genau.
3: Also das Interessante bei Rust ist so ein Stück weit, normalerweise bei C-Programmen versucht man irgendwie Crashes zu finden und muss dann filtern, okay, welche davon sind überhaupt Explorative? Und welche davon sind normal? <lacht> und äh, bei Rust gehe ich so ein bisschen einen anderen Weg, dass ich sage, jeder Crash ist ein Bug. Und es soll einfach für mal laufen, ohne zu crashen. Mhm. Dann teste ich damit entweder Unsafe Code oder auch Safe Code unter mhm. Umständen.
1: Wie, aber Safe Code kann doch
3: gar nicht crashen. Safe Code kann crashen. Ah,
1: also.
2: ist das ein Safe Crash? Also ein Panic. Ja,
3: ah, okay. Genau, es kann paniken.
1: Aber der ist ja per Definition nicht ausnutzbar.
3: Genau.
2: Aber ist trotzdem nicht schön. Ja. ja.
3: Du willst halt unter Umständen nicht, dass, wenn du den, den Input-Parameter nicht kontrollierst, weil der irgendwie aus dem Internet kommt, willst halt nicht, dass dein Programm crasht mit, weil irgendwas aus dem Internet irgendwie was getriggert hat.
0: Mhm. Ja. Irgendwas aus dem Internet. Genau. So Browser das heißt, zum Beispiel.
3: Dinge, die aus dem Internet kommen wir immer korrekt verarbeiten können. Oder zumindest sagen, das wird zu komisch. Ohne zu crashen. Ein zweites Problem, das ich gefunden habe, tatsächlich innerhalb von, ich glaube, unter einer Sekunde. Das sind natürlich physikalische Grenzen an Arbeitsspeicher. Und wenn du jetzt einen Code hast, der mit bestimmten Input irgendwie einen Terabyte ein Arbeitsspeicher allocated, dann sagt halt auch, nee, ist nicht. Das kannst du mit Fassern auffinden, auch wenn du Safecode, also safe Rust geschrieben hast.
2: Jetzt wie, also Problem es gibt, gibt kein
1: State, kein quasi Exception State für das out of memory?
3: Oder wie? Ah, das ist ein Panic. Also wenn Allocation failed, das ist ein Panic. Ah. Okay. Also
0: man, man kann immer noch Memleaks in Rust haben. Das etwas, Memleaks kannst du haben. Das ist etwas, wofür wir nicht gefeilt sind.
3: Mhm, also auch wenn ich
1: so Konstrukte habe, die, die mir das, die mir quasi es erleichtern, das zu verhindern. Das also ist ein bisschen
3: schwierig, weil es halt sehr viel failen kann. Also zum Beispiel würdest du halt sagen, so Addition kann nicht failen, aber kann es halt doch. Und Es gibt in Rust tatsächlich Additionen, die ein Reset zurückgibt um, für Aero-Handling bei einem Overflow. Ah, ah, viele Dinge werden sagen wir teilweise okay das Panik da einfach Ja gut klar also zum okay, man halt. kann
1: bei einem endlichen Computer nie verhindern
3: dass es irgendwie Exception States hm, gibt die also man nicht sonst, handeln kann sonst zu viel wenn du sagst erzeugt mir neuen String und dann musst du schauen okay war das erfolgreich
2: genau Memory Leaks kannst du halt auch äh, eher durch viele logische Fehler haben also wenn du einfach eine Liste hast wo du Dinge zwischenspeicherst für wie lange auch immer. Und wenn du dann vergisst, auch wenn du diese eigentlich nicht mehr brauchst, diese da rauszunehmen, äh, dann kann dir die Sprache dann halt auch nicht helfen. Also das ist halt einfach ein Logikfehler.
1: Ja klar, also ich immer wieder ein neues Objekt erzeuge, um irgendwas genau. zu machen, obwohl ich das gar nicht brauche und es so nicht weggeräumt. Ich's genau, nicht wenn wegräume. du das dann
2: irgendwo reinpackst, dass es nicht weggeräumt wird absichtlich. Und ja, genau, dann hast du halt einen Memory-Leak erzeugt. Ja. Und Fehlerbehandlung ist eigentlich auch, äh, oder generell Fallbehandlung ist ja nicht nur Fehlerbehandlung, ist eigentlich auch ein sehr schönes Konzept in Rust. Äh, weil, genau, wir haben ja vorhin auch schon drüber geredet, dass Logikprobleme dann eigentlich so primär die Dinge sind, die wir dann aktiv in der Zukunft äh, haben, äh, die wir die Fake dann angehen müssen. Und da hilft dir Rust in dem Fall zumindest ein bisschen, dass wenn du zum Beispiel verschiedene Fälle hast, also wenn du ein Match, also einfach äh, ja, wie sage ich das jetzt, wenn du einfach eine bestimmte einen bestimmten Enum-Instanz auf den Fall prüfen willst, jetzt ohne Rust-spezifische Ausdrücke zu benutzen, ähm wäre in dem Rust-Kontext dann halt ein Match auf dieses Enum ähm, und es äh, äh, zwingt dich standardgemäß, dass du jeden einzelnen Fall überprüfst. Das hilft dir dann halt logische Probleme äh, oder dass keine logischen Probleme in dieser äh, Fallbehandlung auftreten können, wenn du einen neuen Enum-Wert hinzufügst. Dein Programm existiert, du fügst einen neuen Enum-Wert zu, und du vergisst irgendwie an manchen Stellen diesen neuen Wert vernünftig zu behandeln. Dagegen hilft Rust auch, dass äh, es sagt, standardgemäß, äh, wenn du nicht explizit sagst, ich möchte das nicht, weil das ist okay, wenn ich jetzt hier nur die zwei Fälle prüfe, dann zwingt es dich dazu, dass du jeden einzelnen Fall wirklich behandelst.
3: Also Matchblock ist sowas wie ein Switch.
2: Ein bisschen. Ja, es stimmt, ein Switch. Passt besser. Es
0: sieht tatsächlich ziemlich fancy aus. Also guckt euch den Code mal an.
3: Tatsächlich, ich glaube, die, die Enums sind auch besser als in anderen Sprachen. Ich glaube, ansonsten sind die Enums ja. relativ beschränkt. Das heißt, eine Enum-Variante kann keinen Value haben. Und in dem Fall tatsächlich schon.
2: Ja, nicht nur, dass es eine Variante haben kann, sondern jeder einzelne Wert deines Enums kann auch eine andere Variante haben. So hast du zum Beispiel ein Result-Enum, was halt... Äh, irgendwie sum haben kann mit Typ T, was auch immer dein Result ist, oder einfach ein Error, was kein hat. Aber du kannst halt auch irgendwie äh, ein Enum-Wert haben für Gray und der hat einfach nur einen einzigen Integer, der beschreibt halt, welche Graustufe das jetzt ist. Äh, oder du kannst halt ein RGB-Enum-Feld haben, was dann drei Integer annimmt für R, G und B. Also es ist nicht so, dass du halt, wie das in anderen Sprachen ist, wo du das teilweise machen kannst, einen Typen auf alle Werte des Enums äh, gleich mappen musst. Es ist sehr schön. Man kann damit wirklich sehr, 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 sehr schöne Konstrukte bauen, die sehr viel Freiheit lassen.
3: Ich glaube, eine Sache, die besonders ist, die es ansonsten noch in TypeScript gibt, glaube ich, was ich aber nie benutzt habe, dass du keinen Null hast. Sondern du hast quasi eine Option, was halt auch wieder ein Enum ist. Ähm, was halt entweder einen Wert haben kann oder keinen Wert. Aber du kannst nicht sagen, ich, hab, ähm, ich will hier einen String haben und plötzlich habe ich Null. Und da muss ich darauf prüfen.
0: Und also du, man kann kein Null in Enums haben oder man kann kein Null generell haben? Es
3: gibt in der ganzen Sprache kein Null. Und <lacht> stattdessen würdest du sagen, ich habe einen String und einen Option-String. Wenn ich sage, ich habe eine Funktion, die gibt einen String zurück, dann kommt da immer ein String raus, garantiert. Und wenn ich eine Funktion sage, die akzeptiert einen String, dann kann die auch nur mit einem String aufgerufen werden. Wenn ich sage, ich habe eine Funktion, die gibt vielleicht einen String zurück oder vielleicht auch gar keinen Wert, dann würde ich sagen, ich gebe einen Option-String zurück. Und auf den inneren Teil kann ich nur zugreifen, indem ich den Fall hände, wenn das das nicht ist.
2: Der Erfinder damals von dem Nullpointer hat dann halt auch irgendwie Jahre später gesagt, das war quasi der äh, äh, Billion-Dollar-Mistake. Ähm, und genau dieses Konzept gibt es dann einfach in Rust nicht mehr, weil man das so halt nicht braucht, wie es in Sprachen gibt, wo man andauernd Nullpointer sieht.
1: <lacht> Welche das wohl ist?
2: Hm. Hm, ich weiß auch nicht.
1: Spannend. <lacht> Das allein, das, das allein sollte doch ein super Verkaufsargument sein.
0: Es gibt ja auch Sprachen zwischen Null, Nil und Zero unterscheiden. Ja, also, das ne? gibt's.
1: Aber da, also so für so diese äh, gequälten Enterprise-Programmierer, die jahrelang äh, Java-Code schieben müssen, denen zu sagen: Ja, hier diese neue Supersprache, es gibt kein Null. <lacht> <lacht> Profit.
2: Aber, aber wie soll ich dann denn programmieren?
1: <lacht> <lacht> aber was muss ich denn dann prüfen?
2: Ja.
0: Ja, die Enterprise-Frage wäre dann, gibt es schon oracle anbindung Kann das Ding mit, mit Microsoft Power BI arbeiten? Ja, genau. Gibt es schon Red Hat
1: Pakete dafür? Ja, die gibt es garantiert, aber
3: gibt's? es. Äh, ja, auf
1: für Oracle-Datenbanken wäre wichtig und für MySQL-Server. und
3: MySQL, ja, Postgres auch, sql auch. Oracle
1: ah, da, da, weiß da,
3: ich Also ich habe noch nicht danach gesucht, weil ich was nicht leisten kann, aber <lacht> 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 Die Testversion ist kostenlos.
0: <lacht>
2: Ach, wozu, wenn man Postgres hat? Oracle Binding. Es scheint irgendwelche Dinge zu
0: geben. Ihr auch, sind das Dinge, die Oracle Oracle meinen oder sind das Dinge, die Oracle meinen?
2: Nee, tatsächlich.
0: Oracle, also SQL.
3: Das alle sind FFI-Bindings auf OCI.
2: Okay, aber es ist noch nicht so alt und es hat irgendwie ein paar tausend Downloads, was nicht so viel ist. Vielleicht benutzt auch einfach niemand Oracle.
1: Hm. Oder niemand, der Oracle benutzt, benutzt Rust.
0: <lacht> Wenn niemand, der Oracle benutzt, möchte gerne darüber reden.
3: War MySQL nicht Oracle? Ja. Ja, <lacht>
0: ja es gibt halt, naja. Reden wir von anderen Dingen. <lacht> ja. Jetzt haben wir über unsichere und sichere Programmiersprachen geredet, obwohl ich das Gefühl habe, dass wir nur über eine sichere Programmiersprache geredet haben. Also vielleicht brauchen wir irgendwann mal einen. Also halt die eine, die es gibt. Genau. Wir müssen auch über andere sichere. Na, wir haben ja schon
1: gesagt, dass also im Prinzip die ganzen, langsamen, ist, Pro das, Pro die ganzen langsamen Programmiersprachen, ja. die halt memory-managed sind, mit so einem gesehen, die sind die sind ja schon irgendwie
3: sicherer als C und Cobol und so. Also was wir am Ende vielleicht noch mal kurz definieren können, ist, was wir mit sicherer Programmiersprachen meinen. Ah, guter Plan, ganz am Ende. Hm. Ja? ja, was meinen wir? Also ob wir einfach nur meinen, keine Memory Corruptions, oder halt diese Speichersicherheit, oder ob wir damit doch irgendwas anderes meinen.
0: Und was meinen wir?
2: Das ist eine gute Frage. Ja. Was, was meinen so. wir denn?
3: Also
1: äh, im Prinzip haben wir doch eigentlich festgestellt, dass... Äh, Rust gar nicht, also dass ich auch in Rust halt speicherunsicheren Code schreiben kann, sondern eigentlich geht es doch eher darum, dass quasi so die Defaults in der Sprache und so der the way to do it, dass der so ist, dass man, also dass es halt einfach einfacher ist, es sicher zu machen und es irgendwie mehr straightforward ist, es sicher zu machen, als es eben nicht sicher zu machen und dass die Sprache ja. mit diesem Mindset gebaut ist.
2: Einfach secure per per default und irgendwie Programmierer unterstützend, statt dass man sich manchmal fühlt, als ob man gegen die Sprache arbeitet.
1: Genau, und wenn du was Unsicheres machen willst, musst du erst drei Lichtschranken abkleben und <lacht> irgendwo einen Keil drunter klemmen, damit dann auch du dir die Arme abhacken kannst.
3: Das interessanter Punkt ist vielleicht, äh, so viele argumentieren halt, dass man C auch sicher schreiben kann und auch C schreiben muss, wenn man irgendwie Bestimmte Sachen tun will. Äh, aber auf so einem Flugzeug oder irgendwie Satelliten läuft dann irgendwie doch noch ADA, was dann doch nicht C ist. So, ein, so eine andere Programmiersprache, die, ich glaube, sicher ist. Als bekannt ist, dass sie sicher ist. Mit der ich aber keine Erfahrung habe. ADA? ADA.
1: ADA. 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 ach so. Ja, ADA ist provable. Ne?
2: Ja.
3: Das ist alles.
2: Das ist halt sinnvoll, wenn du Dinge formal verifizieren kannst in bestimmten Kontext.
3: Ich finde das ein bisschen interessant, weil auf der einen Seite haben viele Leute, die, die im WC machen und sagen, das geht auch in sicher. Aber die Dinge, die ihnen wirklich sicher sein müssen, sind in etwas anderem geschrieben.
1: Naja, ich erinnere mich, die, es ist doch mal irgend so eine Ariane abgestürzt, weil jemand in, mit ADA einen Fehler gemacht hat.
0: Ja, das war aber ein semantischer Fehler, also ein Denkfehler, ah, ein logischer okay. Fehler. Das war ja die, oder war das das Vorzeichen-Ding? Es gab ja einmal ein metrisches System und ein imperiales das, System. Ja, das
1: war, hatte aber damit nichts, nichts mit. Und dann
0: gab es den Vorzeichen-Flip, wo man halt, wo ein Integer übergelaufen ist. Und die Rakete plötzlich dachte, sie fliegt nach unten und hat gedreht, obwohl sie nach oben geflogen ist. Ja,
1: hm. ich meine nur, dass ich mal irgendwie die Story war, das mit Proven... Proven Software gemacht war, mit ADA gemacht war und dann, dass das passiert ist. Aber ja, wahrscheinlich lag es dann nicht an der, an dem, äh, korrekt bewiesenen Programm. Also das Programm hat
0: so, also, hat war, das getan, was war, es, war es sollte. Hat das getan, was es sollte. Es war, ja. war
2: halt, trotz, war halt ein Denkfehler bei der Implementierung. Dann sind wir wieder
0: bei Logikfehlern.
2: Es gibt halt auch andere Sprachen, die du dann, oder die noch die Möglichkeit haben, sie sinnvoll irgendwie formal zu verifizieren, wie zum Beispiel Haskell. Da
1: kann ich dann zeigen, dass das Programm das tut, was formal angefordert ist, quasi.
2: Du kannst einfach Aber ich kann belegen, nicht zeigen, dass, dass es das nur das tut. Ja.
1: Also es kann auch noch Dinge, andere Dinge tun, mehr als das. Und das kann ich nicht beweisen, dass es das nicht tut. Ah, das ist halt
2: schwierig, wenn du irgendwie Dinge hast wie Input, Output.
1: Dann. Ja, ja. Das, nee, das wäre das wär doch auch...
2: Ja, solange du irgendein Programm hast, was Seiteneffekt-frei ist, geht das super, aber das Problem ist... Dass ich zeigen kann, dass es nur das tut, wenn was... Es vollständig
1: Seiteneffekt-frei ist. Aber kann es das sein? Ja,
2: das ist halt das Problem. Also es kann... Deswegen hast du ja irgendwo Input, Output. Und ja, nicht
1: nur... Also ist das überhaupt logisch möglich? Also ist quasi... Ich glaube, du kannst... Kannst du auf einer Turing-Maschine etwas machen, was vollständig seiteneffekt ist? Wenn deine eigene Form schreibst, bestimmt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist... Hast du nicht da auch dann das? Ich hab Halte die Intuition, Problem? dass du dann das Halteproblem gelöst hast, wenn du das gelöst hast. Und
3: dann kriegst du einen Nobelpreis. Ein Seiteneffekt? Hm? Ist das ein Seiteneffekt, wenn es nicht äh, terminiert? Keine
1: Aber irgendwie.
2: Dürfte das eigentlich nicht sein.
1: Ja, okay, dann habe ich wieder Quatsch geredet. Alles klar. Das ist doch ein guter. Also für mich sind alle Fragen hinreichend äh, verwirrend geklärt.
3: Einfach alles in Rust schreiben.
2: Genau.
0: Okay, also wir gucken Join uns, wir gucken uns alle mal dieses Rust an. an. Genau, ja, wir, wir gucken uns das mal an und äh, vielleicht reden wir in der zweiten Folge nochmal darüber, vielleicht auch ein bisschen über Haskell oder andere jetzt äh, kläglicherweise nicht erwähnte Sprachen. Falls es sie denn gibt, falls es welche gibt, schreibt uns pingt es an, äh, sagt es uns, äh, falls wir jetzt irgendwie eure super tolle Programmiersprache nicht erwähnt haben, von der ihr der Meinung seid, dass sie rust ebenbürtig ist oder auf andere Art und Weise sicher oder eine gute Idee ist. Ähm, oder falls ihr nochmal klarstellen wollt, dass man mit C durchaus theoretisch sicheren Code schreiben kann, wo praktisch sich das ziemlich schwierig meistens äh, darstellt, ähm, ich mag auch C, und äh, aber ich werde mir auf jeden Fall dieses Rust noch mal etwas näher angucken jetzt.
3: Interessant ja, ist wahrscheinlich, ob man sein C-Projekt alleine schreibt oder mit mehreren Leuten. Also ob die Codebase während man entwickelt, noch verändert wird.
0: Ja, ja.
3: Das macht das sehr viel komplizierter irgendwie zu sagen. Mhm. Ich habe alles im Kopf und weiß, worauf ich achten muss.
2: Ja, vielleicht. Ja. Ich glaube dadurch, dass Software halt auch evolutionär ist, also einfach, dass du es nicht zu einem Zeitpunkt fertigstellst und dann war's das, sondern du festest es halt immer wieder an, du erweiterst es, du refactorst Dinge, um, warum auch immer, um Fehler zu beheben, um etwas eleganter zu machen, um neue Features einzubauen. Und durch diese Evolution hast du halt auch zwangsweise, dass du erstens sowohl Komplexität, äh, hinzufügst, was halt potenziell immer äh, neue Fehler hervorrufen kann, als auch Dinge übersiehst beim Umbauen oder beim Erweitern, die du nicht in Betracht gezogen hätte, hattest oder die ursprünglich von Design deiner Systeme, wie du sie ursprünglich äh, geschrieben hast, nicht so, einfach, äh, ja, nicht so einfach in Einklang bringen kannst und dadurch äh, erzeugst du halt auch sehr schnell einfach neue Fehler, auch wenn keine Fehler da waren. Ich
1: hatte schon versucht, den Ausstieg zu schaffen, Oh. I'm <lacht> aber sorry. Kein,
0: kein Problem. Das, das, Dinge, die gesagt werden müssen, müssen gesagt werden. So ist es. Ja. Aber äh, wir sind jetzt auch schon also auf Fortgeschrittene dieser, Zeit. Ja, ja, aber es war ja ein spannendes Thema und ich glaube, wir haben auch gut Informationen transportiert. Äh, ich bin ich gespannt,
1: es mir nochmal selber anzuhören.
0: Ja, ich, ich hoffe verständlich, äh, wenn jemand was nicht verstanden hat, auch uns gerne anschreiben, sagen, äh, wir sind da durchaus offen für Kritik und Feedback und äh, wir und hören dann, so selten von unseren Hörern. Das stimmt, aber
1: das äh, liegt daran, dass wir halt alles so Privacy-mäßig machen und niemanden trecken und, genau, und die, die Hörer hören auch selten Kontakt von uns. Genau, die hören auch selten von uns, insofern ist das alles eine faire Angelegenheit. <lacht> und, ähm, ja, wir müssen mal sehen, dass wir den Turbos äh, wenigstens nicht weiter abflachen lassen.
0: Ja, also an Ideen mangelt es nicht und äh, das
1: stimmt, wenn sich die Gäste mal dazu bequemen würden auch auf Anfragen zu antworten. Damit Anwesende äh, Anwesend nicht, nicht sind nicht gemeint. <lacht>
0: okay, ja, dann, dann äh, schönen Abend. Viel, vielen Dank Antrags. Ja, danke.
1: KPCY RD. Gerne.
2: Danke. Ja, gerne.
1: Pluschkatze bis bald.
0: Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ciao. ciao, ciao.